0: tem festa, que eu não sabia, e não vem depois se queixar de reumatismo, andando na chuva, preparando encrenca, depois do, de velho, ficou bobo, você ficou bobo, <risos> como é que vai Maria? É melhor ir andando, sua mãe daqui a pouco se destreva aqui e, e ela vem te procurar, calma mulher, calma, 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 calma coisa nenhuma, quem, quem levanta daqui a pouco sou eu. Ué, mas, mas que gandaia é essa, gente? A chuva, mãe. Paramos aqui por causa da chuva. Depois o papai chegou e estamos conversando. Vamos ficar novos daqui 10 dias. Não, tá tudo louco. Não podia esperar até amanhã para falar essa besteira. Não podia, não. Não, desculpa, minha filha, não é contigo, não. viu Mas esses dois não pensam, eles não pensam em nada. Nada, chego berrando... A velha que se dane sem dormir, lavando roupa, acordando antes de todo mundo, pra acordar todo mundo. Ah, que, que noivado, mas que noivado é esse que é? Resolvemos ficar noivo, mãe. Daqui a dez dias. Mas, mas isso, isso é a hora de marcar noivado? Tu tava falando em greve? E a burra aqui que se dana... Mãe, eu também vou casar com terceiro, assim, sabe? E tu dorme aí. Que não é nada, 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 nada da tua conta. Eu acho bom cada um ir pra sua cama. Amanhã a gente conversa. Não, não é nada contigo não, mãe. Esses dois aqui, é que são, eles são de amargar. Ah, deixa essa pinga aí, vem dormir. E então, tu amanhã... Tem que ser levantar cedo. Ô, furacão! Coitada, tem razão. Amanhã a gente conversa melhor. Daqui dez dias, vamos lá. Até amanhã, moça. Leva o guarda-chuva. Até amanhã. Mamãe é de morte.
1: É o jeito dela. Eu gosto dela toda a vida. E esse é um trecho da leitura dramática do primeiro ato de Eles Não Usam Black Tie. De Gianfrancesco Guarnieri. Eu sou Gabi Deali. Sou Andreia Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. E hoje! Hoje é dia. Quer dizer, todos os nossos. Eu sou suspeita para falar, eu gosto muito de gravar os nossos temas. Mas uhum. eu fiquei tão feliz de, de poder ler essa obra que hoje, vocês já perceberam é dia de conversar sobre eles não usam black tie que não sei se todos que estão nos ouvindo já entraram em contato com o filme ou mesmo sabem da... que se trata na verdade de uma peça ou talvez podem já ter assistido alguma adaptação ou encenação eu não sei você chegou a assistir Andréia? Assisti. No teatro? No eu teatro. no
2: teatro. Ai, que incrível. Eu, eu, tenho, eu tenho um problema muito sério com esse texto. Eu, é, eu tenho uma... Não chega a ser uma identificação, porque eu, é uma coisa que eu não vivi, mas pessoas muito próximas a mim estiveram principalmente naquela, naquela condição ali que é mostrada mais no filme, inclusive, do que, no, do que na peça, né? Hum. Mas o Gianfrancesco Guarnieri... Como autor, enfim, eu o conheci depois. Porque pra mim ele era o GG. Sabe quem é GG? Quem é GG? Eu, eu me lembro dele do O Mundo da Lua. Então, eu o conheci em 86, na verdade. Ele fazia uma novela chamada Cambora <risos> que era ele. <risos> a, música, a, a música de. de de abertura, ela era sensacional, a música dessa novela. Sereno, eu caio Vai
3: tá tudo no
0: mesmo balaio
3: Você vai, eu
0: fico Pega no chão de budismo Se você me der, eu quero
3: você pediu, eu deixo.
2: Pois a vida é mais gostosa. Pirulito e quebra-queixo. E a gente vai levando. Meu amor, o remereixo. E ele fazia é um... Picareto, assim, tipo, picareta, assim. É picareta no sentido de um trambiqueiro. É ele hum. e a Fernanda Montenegro. Então, assim... <risos> eu incrível. conheci o... Pra mim e o filho dele, que trabalhava também e trabalhou em outras novelas, para mim, ele era o cara que fazia as novelas da Sete junto com a Fernanda Montenegro. Uhum. A, aí, quando mais velha que eu entendi a grandiosidade da obra dele, eu falei, como...
1: É, eu, e eu tinha esse contato dele com o Mundo da Lua, porque ele era o avô do... do... Como era o nome dele? Do Lucas Silva Silva? Eu não sei, eu não... Ah, oh, Luciano Amaral. Luciano Amaral? Então... O ator, tá você diz? É, isso. É o Luciano é um... Amaral. Pra mim também tinha um lado... Eu também tive isso de... Também me... Não me chocar, não sei se me chocar é a palavra, mas eu tinha uma ideia dele que era outra, né? Sim. A gente não pensa no dramaturgo ou... É, em alguém que talvez escreva peças, nesse uhum. sentido, né? E também, quando eu assisti, porque eu assisti o filme... Eu era, eu era pré-adolescente, adolescente, sei lá, quando eu assisti. E já naquela época o filme me tocou, porque ele uhum. tem esse drama familiar, essa, esse conflito de, de, de família, que eu, adolescente, falei, gente, que chocante, como assim? A pessoa vai embora de casa, né? E aquilo... Porque o que me chocou no, no filme, na época, e que eu acho que é forte até hoje, na, tanto na peça quanto na, na adaptação para o cinema é que o conflito, ele não tem resolução, de fato, hum, né, é. a, a resolução final é uma quebra, é uma, é uma, um distanciamento familiar, eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei muito, eu falei, ué, mas como não vai dar certo, sabe, porque eu pensei que eles iam fazer as pazes, né, criança. E do que que,
2: o que que é, né, por que que, a, por que, que ele é tão importante, né, por que que... E, e esse título, né, eles não usam black tie, né, que é uma peça ali de 1956, se a gente pensar, é algo uhum. tão distante, né. O que que foi, né, que foi ali, a primeira montagem dela foi ali no Teatro Arena, Teatro uhum. de uhum. Arena, na verdade. De Arena. E a gente sempre é, fala que, Teatro que, Arena, é. né. Aqui a gente sempre fala direto, né? Ele fica ali de frente para a Igreja da Consolação, aqui em São Paulo. Tá aí até hoje, trancos e barrancos, mas está... Mais trancos e do barrancos que... do que qualquer outra do coisa. Que... Porque Nossa, ele assim... tá sempre em problema, ele tá sempre... E desde
1: sempre, desde, desde... sempre, não é, não é de agora,
2: né? E, e tem isso, né, do, dessa coisa do... Eles não
1: usam black tie, né, Gabi? Então, é, o, eu acho que a gente podia começar falando do, do título, título uhum. né, o, o que, que é black tie. Hoje em dia não se fala, mas eu lembro que tinha essa coisa do black tie quando eu era... Eu lembro de na escola, eventualmente, a gente ter essa questão de... Não lembro em que sentido, mas eu, eu lembro de se falar black tie. Eu não sei se as pessoas ainda falam black... A gente não... André, a gente não tá nesse nível do black tie. Não, Acho que é por Gabi. isso que a gente... Porque acha...
2: a, gente, a gente chegou ao nível do dress code. Dress... Mas <risos> é, o black Ai, a gente ainda não. Pode não. ser o um esporte fino, talvez, mas e, o black talvez. tie, acho. E que mesmo
1: é. assim, muito evento. Esporte então. <risos> <risos> fino. Não é bem o tipo de é. evento que a gente participe muito. Curto
2: mais o casual humano.
1: Mas tudo
2: bem.
1: Casual humano é melhor. Eu não conhecia essa. Muito é, boa.
2: o casual humano é tipo moletom, blusa de moletom e calça. De calça. Não é. O inverno não
1: é bonito, porque todo mundo Eu, fica uh... muito, muito, muito elegante. Fica.
2: Inverno. É que ninguém não tem uma câmera aqui para <risos> ver o nosso black tie. Porque aqui em São Paulo, gente, no momento que nós estamos gravando, a gente pegou uma, uma semana muito fria. Uma frite fria. Mesmo. Não é uma frite fria de fato, como o nome diz. E, então a gente está gravando elegantemente. Sim, hoje. super elegantes. Pensem, em, pensem, em pensem em casacos. Em casacos. Não, e como um tributo
1: também. Aquela cor direto de Paris. Direto do Paris. As meias incríveis. Sim. Enfim. Não, estamos muito elegantes Inclusive. também, como um tributo ao, ao nosso programa de hoje, Exato. gente. Né? Mas aqui diz o que? Eles não usam black tie. É por uhum. isso que a gente não tá de black tie Exato. hoje. Ele é um código de vestimenta. Conhecido mais popularmente como traje a rigor. Uhum. Quem nunca ouviu traje a rigor? Não o traje a rigor. Não. É traje a rigor. É interessante porque o título ele é uma espécie de título manifesto uhum. mesmo. Né? Ele vai uhum. trazer... O, qual é o, o, o black tie? Qual é o traje a rigor? Nós temos diversos... É, códigos de vestimenta a depender da festa da, da, da ocasião e o black tie ele é o mais no nível da, da, do código de vestimenta ele é o mais da hierarquia dos códigos dos... ele é Não o é... código dos códigos né ele é nossa ele é o máximo do código must do código de vestimenta o que que é gente eu faço questão de dizer porque eu acho muito curioso eu nunca Olha, aí você sabe que a gente não é da elite, Andréia, porque não. eu nunca, eu não tenho ideia do que seja ir a uma festa em que, na qual, não. o código de vestimenta seja black tie, eu por exemplo, bem. porque qual é ele? O traje a rigor masculino é smoking, uhum. que é o paletó preto, com essa cauda longa, uhum que deve ser muito agradável de se vestir, Sim. e bipartida. A cauda não só é longa, ela é bipartida, Sim. gente. E a gravata não é qualquer gravata, é a gravata borboleta. Você não pode pôr outra gravata, Você tem que usar gravata borboleta. Black tie, inclusive, é gravata preta em inglês. Sim. A camisa tem que ser branca, tem que ter o colarinho alto, tem que ser tudo muito fino não é qualquer smoking que você vai colocar, smoking em geral já não é qualquer uhum. coisa, mas, mas você tem que, é, tem que trajar mesmo, tra estar trajado com alta costura preferencialmente, no caso das mulheres já são vestidos de novo né, vestidos muito finos de alta costura, eles têm que ser longos, longos o suficiente para você ver apenas o bico do sapato da mulher que tem que ser sapato alto Uhum. né, sapato de salto alto, né e tem que ser visto também, também não é assim mas você só pode ver o bico, mas tem que ver idealmente, né, assim, numa festa realmente chique esses vestidos tem que ser assinados, né de preferência aí por grandes estilistas, né de
2: resumindo, rota. é o tapete vermelho do Oscar isso. é,
1: é, isso. é aquele evento ultra exclusivo de gente é realmente muito rica mas assim, o que interessa para nós, é saber que o próprio título já diz parte do que vai ser tratado aí, quais uhum. são essas personagens, que ambiente é esse, né, então eles não usam black tie, eu acho que o próprio título já é emblemático, o próprio título já, já marca muito do nosso imaginário brasileiro eu acho que tem muita gente que se não assistiu o filme ou não conhece nunca leu a, ou assistiu a própria peça ou leu a a, a peça, possivelmente já entrou, já sa sabe mais ou menos do que se trata. Essa peça, como a Andrea falou, foi escrita em 1956, mas ela foi montada pela primeira vez no Teatro de Arena, dois anos depois, em 58. Na época, bom, não bastasse tudo, né? Porque teatro de arena tem, a gente vai conversar disso, uhum. né? Ele tem toda uma importância para São Paulo, até hoje, inclusive. Uhum. É, mas não bastasse tudo isso, a peça também foi musicada por ninguém mais, ninguém menos que a Dona Irã Barbosa. <música>
3: Amor é mais gostoso. Nossa saudade dura mais. Nosso abraço mais apertado. Nós vamos usar as crepitais. Eu, eu oh, amo muito lindo. a Torina Barbosa.
2: Eu também. Eu, eu amo muito. Como, eu gosto especialmente de uma música dele chamada As
1: Mariposas. Depois procura. Sabe? É muito bom. É muito bom. Né? Eu acho demais. Também. Então é uma peça, inclusive, musicada por figuras muito importantes da nossa cultura popular. Que a música é a música que vai tocando
2: durante a peça. E a letra da música é do Gianfrancesco Guarnieri. Isso. E, o, e ela foi musicada pelo Adoniran Barbosa. E aí as pessoas falam assim, olha, ele fez... Aquela música Upa Neguinho, que é do Edu Lobo, ah, é, a letra dela é do Gianfrancesco Guarnieri também.
3: Começando a dar E já começa a apanhar
1: Cresce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina a cantar Essa roupa, neguinho, também foi usada Numa peça ensinar, do Teatro de Arena Que é Arena Conta Zumbi Quando a gente for falar
2: da biografia do Gianfrancesco. Mas é que ele, o pai dele, trabalhou é. durante muitos anos como maestro né, no Teatro Municipal hum. e a mãe era
1: artista Então essa coisa do, da música era muito presente na vida dele. Né? É, e outra eu acho interessante porque, para nós, de novo, que estamos aqui em São Paulo, são figuras muito lendárias do, uhum. nosso, do nosso imaginário. Conforme você lê, você pensa, gente, essas pessoas estavam todas é. juntas nesse caldo de cultura, de, de é, é político, e tava todo mundo se conversando, todo mundo se interagindo, se conhecendo. Não eram, na época, quem hoje elas são para uhum, nós, né? Sim. Na época ali, todos eram meninos, né? O próprio Gianfrancesco, quando ele escreve... Ele tem, acho que, 21, 20, 21 anos. Ele é um menino. Você Tanto para... que falam <risos> o,
2: jovem, o jovem dramaturgo. Exatamente. Tipo, porque era a primeira peça dele grande, assim, né? Foi é. a primeira grande peça dele. Foi o... é. Eles não usam black tie. E ele falou, assim, que quando ele escreveu, não era algo, assim, ah, vou escrever é. pra...
1: Ele conta muito como se fosse... É, um experimento mesmo dele, né, de uma coisa mesmo de, de brincar quase, ele mesmo fala, né, não era, o... a intenção não era de fato fazer uma... É porque também, naquele
2: período ali, tinha muito essa coisa dos autores nacionais, né, e... que eu, eu acho, eu acho que a gente sabe mais ou menos como é que é isso, né, tem uhum. um... Um crítico de teatro, um estudioso de teatro que chama Sábato Magaldi. Uhum. Uhum. Que... Bem conhecido, né? Muito conhecido. E ele tem um livro que faz uma boa. ele dá uma boa pincelada no panorama teatral brasileiro, né? E aí naque... existe um momento ali, né, que ele chama de bom teatro contemporâneo do Brasil, né? Que uhum. ele acaba surgindo lá no Rio de Janeiro no grupo dos comediantes que fazem, entre outras montagens europeias e tal, fazem o vestido de noiva do Nelson Rodrigues. Uhum. Mas aqui em São Paulo, a cena de teatro contemporâneo ela começa bem com o TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia, e aí ela chega no auge mesmo com o Teatro de Arena. Sim. Porque e com eles não usam black tie. Né? Porque tem essa coisa do que eles chamam de movimento nacionalista do teatro de arena. Uhum. Né? Que começou ali e começou especificamente com eles não, no Black Tie.
1: E, que, e eu acho que o teatro de arena ele é, ele, ele é muito importante porque, além dele próprio ser uma lenda, que até hoje né, uhum, é impressionante uhum. como ele ainda sobrevive, mas... Até hoje ele, é uma, ele continua sendo uma lenda para a gente. Sim. E, e dele saem uma série de, de outras pessoas que compõem o nosso imaginário é, de referências populares e de referências teatrais, de movimentos, o próprio Augusto Boal. Uhum.
2: O, o Milton Gonçalves, numa entrevista, ele fala assim, durante uns, uma, uma semana não ia 50 pessoas... Quando foi na outra semana, as pessoas estavam se estapeando. Aí ele, aí ele para e fala assim, hum. literalmente se estapeando
1: <risos> para Estavam no mesmo teatro. se estapeando.
2: E aí o Magaldi vira e fala assim, acreditou-se que os espectadores quisessem ouvir seus problemas em linguagem brasileira. Como plataforma radical, o elenco passou a oferecer apenas peças nacionais, a maioria delas escritas pelos próprios atores e saídas do seminário de dramaturgia que se organizou como departamento do teatro de arena. Então é essa coisa mesmo, de você olhar e você se identificar, porque eu acho que o maior, eu acho não, eu tenho certeza que o maior ganho dessa peça, dessa obra, é você colocar como personagem principal um operário, um é, sujeito eles não do povo é
1: isso é cara. isso
2: é isso no final das contas você não está colocando um senhor de escravos você não está colocando um cara de classe média você não, tá... não você tá colocando é, não é o
1: Nelson Rodrigues não é
2: o Nelson Rodrigues que hum. coloca a classe média carioca ali né você está colocando um sujeito que é um operário do hum. meio da favela e, enfim, e para contar a história daquele cara ali e, as pessoas, e, e com uma linguagem é, muito próxima da que era falada nesses, nesses ambientes. É, eu vi, hum, ainda, é claro, sem, sem a identificação, eu vi muita gente, que é a mesma crítica que eu também vi a Semana de Arte Moderna, que tinha essa coisa do, da não... É, da não representatividade negra, da não. Uhum. E eu super entendo, assim. É. Mas, é, naquele momento ali, acho, aquela história do foi o que deu para fazer? E,
3: é. já era,
2: é. e já era. E, e isso eu acredito, sem, é, é, sem. Acho que sem nenhum tipo de problema, isso que já foi é, transgressor
1: em alguma medida, né? Ah, sim. Tanto foi que fez o sucesso que fez. E, 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 e querendo ou não, influenciou inúmeras obras que vieram depois, influenciou também o cinema em, e reverbera na, nas. Eu acho que até hoje reverbera muito, né? Então não sim. tem como, como anular, nem, nem gostaria. Né? Não, não E acho aí.
2: Que não. O grupo, né? Porque, na verdade, o Teatro de Arena, ele era um grupo e que depois se fixou ali, né? E ele teve ali as operações dele de 1953 até, a trancos e barrancos, tá, gente? Sempre. Até 1972, quando ele foi fechado. E aí ele foi reaberto em 77, que ele foi adquirido pelo governo federal. Curiosamente. Pois é, por que será, né? Por que será? E aí ele foi reaberto ali em 77, né? Então, ele estava... Na época que o Gianfrancesco chegou ali com, com eles não usam Black Tie, ele estava pre prestes a fechar a por as portas, né? Tipo, <risos> sempre era assim. O Teatro de Arena sempre estava nele. Não, né? e ele tinha aberto cinco anos antes. <risos> não é que, nossa. É. não. E aí a peça foi dirigida pelo Augusto Boal, que
3: Chato.
2: hoje. É, né? Então, Chato. hoje todo mundo, né? É, sabe é, quem é. Sim. E aí eles meio que falaram assim, ah, dá para fazer isso. Então, é, a peça acabou sendo seguida por Arena Conta Zumbi, né? E depois uhum. Arena Conta Tiradentes, né? Também com a dupla Boal é, na direção e o Guarnieri é, como uhum. dramaturgo e tal. E aí, em 64, quando teve o regime de exceção, também chamado de ditadura, uhum. e depois, mais pra frente, lá em 68, que teve o auto-institucional número 5, também chamado de AI-5, porque aqui a gente dá nome e sobrenome das coisas. Importante. Né? Uhum. Acho importante até para as pessoas entenderem né? o que claro foi o regime também. de exceção. Instaurado em 64, não foi revolução, foi um ato de exceção instaurado em 1964. Foi um golpe com uma ditadura militar. É isso. Exatamente. Depois da ditadura militar, ele fala assim, tá pouco, tem que fechar mais. É. E aí veio o ato institucional número 5, que é o que a gente normalmente escuta por aí como AI-5, que a gente escuta muita gente por aí dizendo que é, vá, vamos ter um novo AI-5. Né? Porque é quando o pau come e o, o
1: regime fecha de vez. Né? é A censura crua de fato começa com o AI-5. Não, a censura, a, a as torturas, as exatamente. perseguições, é. tudo começa no, com o AI-5. No palco cultural, foi basicamente é, uma repressão nesse sentido da censura. Tudo, é, é, é quando a, no caso do teatro de arena, é, eles estavam, inclusive, encenando. Na, na encenação de. na montagem de Arena Contra Zumbi. Foi quando eles tiveram problemas durante a. Um, uma, algumas, imagino eu, mais de uma, das encenações, de ter gente no meio e, e, e parar a peça. E... Então foi um período bastante complexo.
3: que a gente se sente como quem partiu ou morreu a gente estancou de repente ou foi o um
1: seguinte, ele é italiano sim, Gianfrancesco Guarnieri é italiano, o nome, o nome já diz bem eu acho <risos> é... que sim, poderia ser alemão? acho que não, acho, acho, que ser... não, acho, é que não. acho que não, é verdade acho que não, inclusive é interessante porque ele nasceu em 34, 1934 ele nasceu em Milão, ele disse Sabe que foi por bem. acaso, é, ele disse que foi por acaso, porque a família não era de Milão mas ele nasceu em Milão e aqui é, é muito... A gente vai o tempo todo tratar do contexto histórico, porque é um pouco... É inevitável. Aqui, exatamente. nesse caso, é inevitável. Porque aqui se mesclam uma série de, de, de variáveis. Por quê? Porque é uma família italiana, uhum. plena década de 30, vivendo ali, que, para os desavisados aí de plantão estava vivendo uma Itália fatista, né, uhum. que ele chamou fatista, fascista. Estava lá, nada mais, nada menos do que um ambiente muito turbulento, a família dele, o pai e a mãe, o pai dele, Eduardo Guarnieri, era um maestro,
3: uhum.
1: é, e a mãe, como a Andrea falou já, era arpista, Elza Martinelli, Martinelli, não sei falar. <risos> a <risos> Ai, a Martineg... sei lá. Bom, eram artistas, eram músicos e eram antifascistas. Uhum. Então, quer dizer, o ambiente não era propício para esses dois jovens músicos com um filho recém-nascido, plena década de 30. E a mãe, logo que ele faz dois anos, a mãe recebe um convite para vir trabalhar em São Paulo. É, no Rio, não foi em São Paulo, foi no Rio. E ela, olha só, ela deixa o filho e o marido lá. E vem pro Rio de Janeiro, começa a trabalhar, faz muitas amizades. Também é interessante a gente pensar que no Rio de Janeiro, nesse período, havia uma imigração intenso. O Rio de Janeiro, no século XX, teve mesmo uma quantidade grande de imigrantes italianos que influenciaram muito o nosso cenário político, porque eram italianos que vinham com... Por exemplo, no caso da família do Guarnieri, eles eram antifascistas e tinha um pezinho ali na, quer dizer, os dois pés na esquerda, mas era uma questão assim, era um pouco comunista, mas era anarquista, né? Muitos dos italianos se diziam anarquistas. Então eram pessoas, eram pessoas assim um pouquinho agitadas. Italiano já é assim, já é uma figura calma, né, mediana, aquela coisa bem, né, comedida. Então dá para imaginar o que que não era uma família italiana anarquista.
3: <risos> Bem é.
2: tranquila. O pessoal deve estar falando assim, ai ah, mas vocês estão falando que muitos italianos imigraram para o Rio de Janeiro, mas não diz que a maior colônia italiana em São Paulo é que são momentos de imigração Isso, diferentes.
1: Exatamente.
2: E contextos diferentes Isso. também. Isso. Aqui em São Paulo, esse povo veio ali no final, no final do século XIX... XIX para o XX. XIX para o XX, para as fazendas de café daqui de São Paulo. Então, quando a gente tem a abolição da escravatura e as, as fazendas de café no Rio de Janeiro em franca decadência, porque a mão de obra era majoritariamente é, escravizada... E... Isso, é, isso. Esses italianos eles chegam nas fazendas aqui de São Paulo para trabalharem aqui. Essa imigração que a Gabi está falando que foram muito para o Rio de Janeiro é
1: esse pessoal que veio por conta da guerra. Isso. Porque ali no, no fim do século XIX está tendo que a unificação da Itália. Isso. E, isso. A, e o contexto é de extrema pobreza, de pessoas vivendo em situações realmente muito miseráveis que vem para cá com esse espírito de vamos refazer a vida, vamos Isso. ter uma casa, uma terra, etc. Aqui é o contexto da guerra anos 30, são os anos que precedem a Segunda Guerra Isso. Mundial. E que tem uma Itália fascista mesmo, né? Uhum. Benito Mussolini era, de fato, o Dulce, né? Sim. E aí, essa família, inicialmente, a mãe vem, a mãe começa a trabalhar aqui, se dá muito bem, faz uma rede de amigos muito muito boa, e em seguida, o pai é convidado para vir. Uns seis meses depois, o pai é convidado para vir. E aí, você já vê como essa família era diferente. Porque ela vem, e o filho e o marido ficam na Itália, muito, é, uma coisa, é uma coisa que, assim, hoje não, não tem essa coisa da mãe que não pode deixar o filho. Imagina uhum. nos anos 30, tá? É. Mas ela veio, ela de fato veio e em seguida, ali uns seis meses depois, eles vêm. É engraçado que o, o Guarnieri fala que o pai dizia que ele chegou e todo feliz. no é Rio de Janeiro, imagina, né? Um italiano, uhum. vem de Milão. Para o Rio de Janeiro, quer dizer, e, e aquele, aquele ambiente festivo, muito calor, etc, ele, ele chega, abre a janela, do, eles já moravam em casa, né, lembrando que uhum. tinha muito apartamento e ele vê uma uma marcha na rua, porque no período, lembrando o período que eles chegam plena ditadura varguista, sim, ah é porque o pessoal acha que a gente teve só uma ditadura aqui no Brasil ai gente, então, hoje a gente vai falar bastante de história do Brasil, gente, vamos vamos dar uma atualizada, tá vamos, vamos dar um uma atualizada nessas referências aí Isso. de ditadura. Tá ficando muito... muito Como é que fala? Tá ficando muito antiquado já. Vocês já estão já precisando se dar uma atualizada aí nessas versões da ditadura brasileira. É, E, eu e acho ele também. abre a janela e ele dá de cara com uma marcha, uma, um pelotão que tá fazendo uma marcha e ele leva um mega e fala gente, acho que era melhor ter ficado na Itália, né? Porque sair do fascismo, cair no fascismo, como assim? E ele ele imediatamente se engaja, a família dele é muito uhum. engajada politicamente, mas começam a trabalhar e aí o, o Guarnieri, enfim, vem para cá com dois anos de idade, dois anos e meio de idade, é uma criança e é criado no Brasil, então é, é, apesar dele ser italiano, dos pais serem italianos, ele viveu toda a sua vida no Brasil, ele morre em São Paulo em 2006, com uhum. 72 anos, uhum. E ele passa a vida inteira dele, passa mais de 70 anos no Brasil. Então, é, é legal porque tem esse caldo cultural muito característico do Brasil. E, e, ele, e ele passa, então, grande parte da infância acompanhando os pais que começam a trabalhar no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, e ali nos dias que, que podia levar a criança, porque não eram todos os dias, tinha, é, dependia do, da apresentação, ele, os pais levavam ele e ele bonitinho ficava lá no fosso da orquestra, uhum, onde fica é, onde fica toda a orquestra e ele ficava em pé, ou sentadinho em cima dessas caixas em que se levam os trombones os é, esses instrumentos e ele ficava assistindo os, os teatros as óperas e ele fala como essa memória é, é, era viva para ele até, até hoje, né, quando ele ele fala isso, eu assisti pelo menos a entrevista que ele dá no Roda Viva que é em 91, e ele conta né o quanto, o quanto isso ele acha que influenciava ele aí quando, conforme o senhor, o senhor o senhor é ótimo né o senhor Guarnieri que é uma criança, começa a crescer, ele vira um rebeldinho, mini rebelde aí ele começa a fazer... Por que será, né? Mesmo? É, não, uma família tranquila família tranquilíssima e ele começa a se engajar, ele quando quando adolescente começa a fazer parte do teatro da escola e ele conta também que, que nesse teatro eles fazem uma peça que é a primeira peça que ele diz que ele escreve que se chama Sombras do Passado Olha só, o, o jovem Gianfrancesco escrevendo uma peça que criticava o diretor da escola. Que, segundo ele, era um fascista. <risos> muito bom, né? Ah, não é muito bom, e aí ele é expulso da escola. Exato. Sim. Ele é Como... convidado a se retirar. É, fazer o quê? Conforme ele ele faz ali 20 anos, a família se muda para São Paulo em 55, ou, na verdade com 21 anos, eles se mudam para São Paulo. Como ele tem toda essa vontade de trabalhar com teatro, ele rápido já começa a se envolver com, com toda essa essa massa aí de, de jovens artistas e ele conhece o, o Odovaldo Viana, é também um grande dramaturgo.
2: Vianinha, né? Todo mundo chamava ele de
1: Vianinha, Vianinha. Né? Vianinha. E, e e se conhecem viram grandes amigos, inclusive, e criam junto o Teatro Paulista do Estudante. Uhum. E aí, mesmo em 55, imagina, 21 anos, gente, a pessoa tava criando é. um teatro, é isso. Vocês eram tá 50. Você tá fazendo o quê? Eu... eu, eu então, o é, que, que, que que... Ai, gente, não vou, vamos fazer isso, não. E aí, uhum. ou, ou seja, com 22 anos, no ano seguinte, ele escreve Eles Não Usam Black Tie. Enfim, porque aí todo mundo quer saber. Depois que a peça faz muito sucesso, é uma pergunta que todos fazem para ele, que é e aí, né? De onde veio a história de Eles Não Usam uhum. Black Tie? Sabendo o contexto dele, sabendo que existe aí... Aqui a gente só tá falando dele, né? Daqui a pouco a gente vai, muito em breve, vamos tratar do contexto histórico do país uhum, mesmo. Uhum. Mas sabendo um pouco da vida dele, a gente já consegue deduzir o que que norteia um jovem de 22 anos a escrever. Eles não usam black tie. Mas ele conta que a personagem que ele mais gostou de escrever e que ele sentia mais viva ali era a romana ai ah, que é a, a perso melhor personagem é, mesmo. É, Eu acho que é a minha personagem favorita. A minha também. Que ele conta, porque a família, é, ele foi criado, de certo modo, também por uma empregada doméstica. Uma, o que ele chamava de faz-tudo da casa. Ela era cozinheira, era doméstica, enfim, que se chamava Margarida. E ele fala muito dela, tanto na entrevista quanto na biografia. Na, na entrevista também, que ele acaba dando mais uhum. tarde. É, e do quanto ele ia com ela, na época, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a gente tem a coisa do subúrbio, da, da, da periferia. Da periferia. O é. Rio de Janeiro tem a questão das favelas, do morro. Então, ele ia muito com ela. E ela tinha uma mãe chamada Romana. E ele via, ele via a Romana do, do Eles Não Usam Black Tie como essa mãe dela. Porque ele, ele chegou aí algumas vezes até a casa dela e conhecia a família, essa coisa, né? Da, da, dessa mescla que existe muito grande. E o quanto ele tirou de referências do que ele vivenciou por ali. O que ele achava uhum. que tinha de referência do que ele vivenciou por ali, né? Além disso, ele era um jovem muito engajado. Ele fazia parte do movimento estudantil. Ele foi do Partido Comunista. Ele entrou no Partido Comunista... <risos> Com 14 anos de idade, então é uma como, família... Como não ser? Não é, não tem como, o pai é anarquista, gente, diz que não o pai como. dele era um,
2: era um rebelde mesmo. Era um rebelde mesmo. É tanto que quando ele consegue, e aí essa história eu não sei se ele chegou a contar, quando ele consegue, ele tá na Bolívia, ele e o Juca de Oliveira, eles conseguem passar, porque quando baixou... O, uhum. o golpe, quando teve o golpe em 64, a Cacilda Becker foi chamada lá pra, pra dar depoimento, e aí a primeira coisa que ela falou foi você e o Juca de Oliveira estão encabeçando a lista negra então hum. eu espero eu acho bom vocês sumirem hum. e aí ele e o Juca viram e falam assim, tá, e aí a gente vai pra onde? aí o Guarniai fala assim, bom, eu sou italiano a gente vai pra Itália. Simples. E tá tudo certo, <risos> né? Mas uhum. como é que a gente vai passar as fronteiras se... Tá tudo... Barco não dá para ir, porque não vão deixar a gente sair. Aí o que, que ele fala? Não, a gente vai até o Mato Grosso. As ideias, as ideias. Aí no Mato Grosso a gente passa pra Bolívia e na Bolívia uhum. a gente vai pra Itália. Oh, tá bom. Então, então tá. eles chegam, então tá. E aí Boa eles ideia. conseguem, é, eles dão... Aí tem toda uma história que eles... Como é que a gente vai passar? Porque tinham barricadas de militares nas pontes e nas, na, nas fronteiras, né? Pra não deixar ninguém sair. Porque eu não sei se vocês sabem, é, quando a pessoa, assim, tá meio... Nessa, nessas listas e tudo mais, a pessoa não pode sair do país. Claro, né? imagina. A uhum. pessoa não pode. Eu não sei se as pessoas sabem disso, né? Detalhe,
1: né? Eu, eu, esse eu detalhe. Então vou
2: jogar aqui para falar. E aí, a peço, aí, ele falou assim, mas como é que a gente vai fazer? E aí, aí, o Dio Francesco teve a, a brilhante ideia de ir até o delegado e falar assim, olha, é, nós somos dois estudantes e a gente está querendo ver a cerâmica do, do lado boliviano... E a gente tá fazendo estudo e tudo mais. E aí falou... Bom, que era o um autor, delegado... né? Gente? Não, e aí tudo... o delegado pegou, tava lendo gibi, pegou e falou assim, ah, tá bom, me dá seu documento. Aí deu o documento, fez um salvo conduto para ele, né, pro, pro Juca de Oliveira, viu que o passaporte do Gianfrancesco era italiano, que ele era italiano, ah, o senhor é italiano, né? Aí pegou, fez o, o salvo conduto <risos> dos dois, ele falou assim, como é que a gente vai fazer para passar agora dos militares? Aí falou que passaram. Ah, conseguiram é. passar e nem, nem pediram
1: documento, não pediram nada. Não. Quando eles vão para mim. Fica Bonito, a dica para os militares mas, Não, não fica nada. Não. Não, não, digo assim, né? Já não eram <risos> já, mesmo, gente, é. né? Ai, desculpa. E aí, militares. eles foram,
2: eles passaram,
1: conseguiram milico passar. Sendo milico, uhum.
2: milico sendo milico. milico sendo
1: milico. Eles conseguiram
2: passar a fronteira. Uhum. Muito bem. Aí conseguiram passar? Ótimo, excelente. Chegaram lá do outro lado falou vamos na é, vamos na no consulado italiano e aí eles chegaram no consulado e aí os o, foram conversar com o cara e falou que o cara era de extrema direita lá
3: hum. e aí
2: teve um cara de dentro do consulado falou assim vão embora porque esse cara ele é de extrema direita ele não vai deixar aí eles saíram fugido do consulado <risos>
1: Ai, que história legal, aí,
2: Pois é, <risos> aí chega um determinado momento, por que eu tô contando tudo isso? Hum. Que dá no, no rádio de La Paz, hum. que o pai, o, o grande maestro, tinha sido preso. E já estava tudo certo para eles irem para Itália. Já estava com a passagem pronta. O tava pai tudo certo. do Guarnieri. O pai do Guarnieri. Gente. E aí ele pegou e falou assim... Aí falou que o Guarnieri ficou em pânico. Falou assim, claro. vou voltar pro Brasil. E aí o Juca falou assim... Ele falou, Juca, você vai e eu vou, vou para o Brasil. Uhum. Aí o Juca falou, não, eu não vou. Eu vou com você. Ele falou, não, bobagem. Eu vou porque é meu pai. Eu não vou ficar tranquilo de claro. sair daqui... E eu vai, você, a gente já conseguiu, a gente veio até aqui, a gente passou por tudo isso. E você não vai, e ele falou: não, eu não vou. Se você Olha. não for, eu não vou com você. E aí eles voltaram pro Brasil. Ah. Porque o pai tinha sido preso. Por isso que, Nossa. assim, é, é nesse nível de revolucionário de. de
1: não, é, é. não, e o pai, do pai, o próprio pai do Guarnieri. É esse ah, tipo sim. de pessoa que é, foi presa. Sim. Foi presa, é, de fato. Não, e de fato, ele mesmo fala do pai. Como esse homem que não dá o braço... Bem italiano mesmo. Eu fiquei hum. imaginando... Eu fico vendo ele falar e eu falo... Nossa, devia ser uma maravilha essa família. Porque ele, de fato, era muito... Apaixonado. Acho que é a palavra, hum. assim, né? Tem muito esse lado da, de realmente acreditar no que se está fazendo. Então, era uma família muito engajada. Então, ele escreve a peça com 22 anos e... Entra para o teatro de arena em 58, mesmo ano que eles montam a peça, que aí uhum. é quando aquilo tudo estoura, né? Ele é um, é um artista que tem mais de 20 peças de teatro é, na, sua, na sua lista aí de, de carreira, além de inúmeros filmes, novelas, séries... Crônicas... Indico... Crônica. Ele tem
2: crônicas. ele tem uma ele tem um, um conjunto de crônicas que é muito pouco estudado pela academia, mas que são excelentes assim. Ah, não então, duvido. eu acho que eu acho que a academia ela tem um Não,
1: sério?
2: <risos> eu, eu acho que Não, eu acho que a academia ela tem uma uma defasagem, uma defasagem, acho que ela tem um ela tem ela deveria ter um compromisso, por mais que seja eles não usam black tie, seja um texto que cai muito em vestibular.
3: Uhum.
2: Acho que a gente tem um débito em termos de estudar a obra desse homem, sabe? Eu, de acho, fato, é. acho que a gente tem... Porque não o, tudo que se fala do Guarnieri é sobre eles não usam black tie. E ele Sim. tem uma obra riquíssima, assim. A semente, é excelente o texto. O próprio... O próprio... A arena conta tiradentes, enfim.
1: E esse é o homem. E quem não conhece, vai assistir a entrevista no Roda Viva com ele, uhum. é bem interessante. E é muito legal ver a entrevista no Roda Viva nos anos 90, porque você vê aqueles jornalistas fumando no meio da entrevista. Sim. ele mesmo fuma, a, não, a cadeira... Não, ele fuma muito, demais. Muito, um, um seguido do outro. E a cadeira que ele tá... Por é aí você vê quando, como era comum naquela época. A cadeira tem a acoplada um cinzeiro. Do, dois cinzeiros, um de cada é. lado. É incrível, assim. É incrível. é incrível. É muito anos 90, gente. Muito anos 90.
2: Tudo isso que a gente está citando, uh, eu vou colocar no link do post. Então, dá uma peixinha pra nós e a gente vai colocar no, no post. Por Acho favor. que. É o jeito mais fácil. E se vocês ficaram querendo saber mais a respeito da biografia, porque senão a gente vai fazer um, um,
1: um, podcast um programa sobre inteiro ele. sobre
2: o Guarnieri. É. Tem um filme, eu acho que esse filme acho que vale a pena mencionar, que chama Guarnieri, que é feito pelo, pelo neto dele, que é o Francisco Guarnieri. Fra... Aí é Francisco mesmo. Ah. É o Francisco Guarnieri. <risos> que eu acho que é filho do Flávio Guarnieri, que Trabalhou muito com o pai. Uhum. Esse documentário eu assisti no curta, tá? Então eu não sei é, se tem em outro lugar. Né? Outro
1: canal muito bom, inclusive. E... Não, não, não estão nos pagando nada. Nada. Poderia, uhum. curta, vem aqui, paga nós. Paga, né? mas, mas, de fato, é um canal muito bom. Eu também já encontrei umas preciosidades Sim. assistindo o curta. Eles trazem algum, algumas... Umas pérolazinhas perdidas que ficam e, por aí. E esse
2: documentário, ele parte é, não desse homem, porque me parece que, que essa família, né, esses filhos e tudo mais, eles tinham uma mágoa muito grande desse homem que era muito preocupado com o coletivo
3: uhum.
2: e que não era tão preocupado com o, o pessoal, com o privado então hum. por exemplo esse esse quando você falou do Lucas Silva e Silva que ele falou assim ah o meu avô estava fazendo o avô do do Luciano Amaral no, na série mas eu não tinha aquele avô que
1: curioso
2: então ele ele coloca nesse lugar ele fala ele vai falar da vida do avô é claro dessa mas ele faz uma investigação desse avô mesmo, desse homem. É, do lugar do afeto, uhum. isso, né? É.
3: Então é Pessoal. muito.
2: É, porque a gente está muito acostumado a ver esse, esse cara. Ele é sempre colocado como esse cara, militante é. e tudo mais. E, e como que como que isso se deu na família? Como que, né? Então é por aí. Tanto que um dos filhos dele, que é o Flávio, hoje já falecido. É, ele fala assim que tem um momento no documentário que ele fala assim ele era muito maior do que ser meu pai então a, é uma figura por...
1: pública gente é. É, é, de novo vamos repetir isso em outras figuras a própria Elis Regina toda é. problemática com bom de a mulheres família. a gente poderia é. falar falar de muitas na nossa na nossa cultura mas as figuras públicas são sempre é, figuras curiosas da gente olhar, porque é isso, você tem dois mundos, o público, o privado, que nem sempre se conversam, e, ai, é, então, são, são, e são espinhos, esse... é difícil isso. falar. E esse
2: filho dele fala isso, ele fala assim, não, ele, ele, tinha, um, ele tinha uma missão muito maior do que ser meu pai. Hum, então, é. olha o quão isso é forte, é. né? Hum, Mas, assim, muito. ele já falou isso com... 56 anos, 54 claro. anos, né? Agora, você imagina ele lá atrás e Jovem, tal. Jovem, né? É, então, assim, é, é complexo. É bem... Acho que vale a Sim. pena. Por ah, eu ser... Eu não, não assisti, não. É, por ser do neto, eu acho curioso até pra, pra entender um pouco, né? Pra como que que se entendia isso ali, né?
1: E assim, acho que agora que a gente falou bem dele, e conforme a gente foi falando, deu para perceber que existe um contexto político, histórico, muito forte, uhum. eu acho que vale a pena a gente tentar pensar no que que era a... né? A, que contexto era esse da montagem de uma peça, como eles não usam black tie, em Pleno 56, 58, enfim, uhum. o que, que era esse Brasil, e particularmente a cena aqui em São Paulo também, acho que a gente pode pensar nisso, para um pouco, enfim, acho que até, até entender a obra, não tem como, porque é uma obra que se propõe muito política, uhum. de certo modo, né? Então. É, não tem como a gente não passar pela é,
2: história f... social do Brasil. É Para falar da, 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 da peça. Apesar de ser uma história que ainda tá aí, ah, de não sim. ter mudado, né? É. Porque uma coisa é uma história, sei lá, que, que a gente vê e fala assim: nossa, mas acontecia isso nesse. Porque a gente tem, às vezes, esse momento: nossa, mas já aconteceu isso é. no Brasil? É. Essa daqui é. Não, não. <risos> infelizmente
1: essa daqui. Essa daqui. e o contexto histórico vocês vão ver o quanto é semelhante com Ai. não só o que a gente vive hoje <risos> mas o que a gente já viveu inúmeras vezes é, é algo perturbador eu acho se a gente parar para pensar nesse sentido a gente nem dorme à noite a gente fica um pouco encasquetado porque aqui tem uma repetição clara de encurraladas históricas que a gente se mete Lembra daquela aquela
2: velha frase que a é história é cíclica?
1: É, é isso aí. Eu não ia falar isso, mas já que você falou, é isso, assim, né? É, a... é
2: claro que cada, cada período tem as suas particularidades, mas me parece que é aquela coisa do da pessoa que está viciada a cometer o mesmo erro, porque não muda. É. Quando você não muda, né? Você como pessoa, pessoa, né? No quando micro. Quando não muda, é, no micro. Quando ela não muda, ela tende a repetir os mesmos erros. Fica a dica sociedade. E aí, eu acho que, que, a gente, que o Brasil é, uhum. e algum, alguns outros lugares tem muito esse lugar de... A gente não mudou. Então, é. a gente vai cometer os mesmos erros. Ainda somos os mesmos, não é, é isso? isso.
3: Minha dor é que apesar de termos feito
2: tudo, tudo, tudo que fizemos,
3: nós ainda
1: Tentar aqui, tentar resumir o que que seriam aí esses anos 50, anos 60 não só aqui, mas é, no mundo de uma forma mais ampla
0: eu acho
1: que é interessante a gente pensar aqui o presidente que estava eleito para ter o um mandato de 56 até 61 foi ele, Juscelino Kubitschek.
2: Nosso JK, né? Nosso
1: JK. E assim, todo mundo pensa nele como aquele que fez Brasília e de fato eu acho que é muitíssimo é, significativo do governo dele. De fato, a gente tem que pensar que o capi a capital, na época, era São Paulo, era o próprio Rio de, Rio Janeiro. de Janeiro. Então, tem aí, evidente que tem uma, um deslocamento e tudo mais. Mas aqui, a gente tem que pensar, eu acho que tanto para a peça, lá nos anos 50, quanto para o filme, que é feito em 81, uhum. eu acho que tem respingos dessa política, que é a política desenvolvimentista. Uhum. Oh, consegui oh. falar essa palavra? Oh. Desenvolvimentista, que é a ideia de tra trazer um capital estrangeiro, incentivo e investimento estrangeiro pro Brasil. Que, basicamente, é o quê? Plantar, né, aquela sementinha do desenvolvimento industrial no uhum. Brasil. Uhum. E, por, e, e aí que tá a conexão com o que aconteceu na época, na época ali, em 50 e poucos, com o que acontece no filme, que... Lá para os anos 80, 70 e 80, que a gente tem muito em São Paulo, as greves dos metalúrgicos no ABC, uhum. na região do ABC. E a região do ABC, paulista, se forma majoritariamente nesse período, no fim dos anos 50, começo dos anos 60, com essa abertura para o capital estrangeiro que o JK vai fazer. Uhum. Aí você fala, ah, Gabi, mas não foi bom... Então, depende para quem que foi bom, né? É, essa abertura causou... Um, um Eu não sou economista, evidente que eu não sei falar disso com propriedade, mas causou uma instabilidade... Cadê o seu Luiz? É, Ideal, ele, quando ele, ele, que, ele que esteja ouvindo isso pra ele ver pois só. É, é meu irmão, gente, tá? <risos> é economista, o, o, o guri. E causou uma instabilidade econômica forte no país com uma inflação que, ó, vou, vou citar aqui, vou citar aqui a, a dissertação de mestrado é... Putz, e agora, pra eu lembrar o nome completo do, do... Acho que é João Luiz... James Lewis. João Luiz. <risos> James Lewis Gordon, é, <risos> é isso? A brasileirei. <risos> senhor James Lewis, você, você está no lugar certo. <risos> eu amei! Porque
2: eu faço isso o tempo inteiro inteiro eu faço isso o tempo inteiro é Luísa Hamilton que é o Louis Hamilton
1: <risos> então aí ó gente eu faço isso tá mesmo. errado não tá
2: errado não errado não tá então se eu porto tá certo que, que James azul, é
1: Tiago
2: né é gente? Isso. Mas tudo bem
1: <risos> Ô, James me perdoa ah, se você tá ouvindo isso me perdoa gente é o seguinte tirei da dissertação do mestrado de mestrado de James Lewis Gorman, de 2010, na UNB, então, plena Brasília. Então, ele tava ali tratando do... A... O tema dele de dissertação era... Eles não usam black tie, de uhum. fato. Só que ele, como nós, precisou dar o contexto histórico que acho que é ultra-relevante. E ele vai falar dessa instabilidade econômica, e vou dar as, as aspas para ele, né, que ele fala que a inflação girava em torno de 25% ao ano na década, de, né, no, nos anos 60, atingiu 43% em 61 e 55% em 62 uhum. quer dizer, era muito difícil, era muito instável é, hoje nós estamos por isso que eu tô falando, é uma repetição Hoje nós estamos com uma inflação muito complicada e, e acho que a gente está podendo sentir o que é isso, indo, indo fazer compra no mercado ou qualquer outra coisa, ou comprando é, gás para cozinhar, enfim. E ali não era é, diferente, Para né? você
2: isso deve ser muito distante, assim. Pra, porque é. eu acho que você não viveu, né?
1: Não, não
2: vivi. Então, a década de 80, ela foi assim. A década de 80 tinha gente que tinha dois freezers. Por quê? Porque a gente, o meu pai, por exemplo, recebia o pagamento no dia 10. No dia 11 de manhã, minha mãe corria no supermercado. Porque se ela fosse no dia 11 à tarde, o poder de, de compra que tinha com Mudaria aquele completamente, dinheiro... Mudaria completamente, né? é completamente. É, meu
1: pai fala assim, que você podia ir num dia e tá um preço, Sim. podia ir no, no mesmo dia à noite e ia tá com outro preço. Então, é... Nesse período, devia ser muito parelho. Provavelmente. Como a gente começou falando isso, né? Das repetições. É, é. E, de fato, era, foi isso. Uma inflação então, de muito... de
2: 50 para 80, 30 anos, né? De 80 para agora...
1: 40, por aí. 40 anos. Aí. 30, 40, é isso. De novo, é, é, é curioso. Óbvio que o contexto tem outro, vamos dizer assim, outro xarope para misturar, mas é isso. E, não bastasse essa maravilha, quando o Juscelino, ele ganha, existia uma... Já existia uma ameaça de golpe. Uhum. Quando ele ganha, já existia a ameaça de golpe. Por quê? Antes do Juscelino, para quem não lembra, foi o que? A morte do Getúlio. Uhum. Então, o Brasil vinha... Por uma série de presidentes ali interinos, de, de muita falta de segurança mesmo, de, de não saber. Tanto que o Juscelino ele é apoiado pelo próprio Partido Comunista. Olha a loucura da coisa. Porque são pessoas que falam assim: ou a gente, vê se isso lembra algo, ou a gente apoia Juscelino, ou vai ter um golpe.
2: Eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar.
1: Olha, não é. Né? Então, olha só, vou abrir aspas para o próprio Guarnieri. Quando ele fala isso, ele dá uma entrevista em 81, uhum. que é quando eles lançam o um filme, tá? Então é depois. Mas ele está falando do contexto da época de 50, né? Então ele vai dizer assim, quer ver? E tudo o que acontecia politicamente na época foi importante. Começava a surgir aquele negócio de, de identidade que seguia todo o processo político. Houve a tentativa do golpe. O Juscelino toma posse ou não toma? O Teixeira Lotte, que na época era um deputado, garante paz e democracia. Começou-se a falar em nacionalismo, coisa que empolgava a juventude. É verdade, nós não sabemos de nada. E o que fazer, então? Vamos fazer um curso. Falamos com o Sábato Magaldi, enfim, o Décio de Almeida também, enfim, Prado, né? Uhum. Enfim, aqui fecho aspas, né? Não vem ao, ao, ao caso. Mas ele tá trazendo o quê? Um contexto de efervescência e de insegurança política, não só com, com o que vem a seguir, que é toda essa inflação, a ideia do desenvolvimentismo, do incentivo ao crédito, porque você quer que as pessoas comprem. Tinha a ideia do automóvel, Juscelino também tinha toda a ideia do automóvel, das rodovias, a época que se expandem as estradas, as rodovias, autoestradas, né? Uhum. Não bastasse, <risos> não bastasse isso, acontece Parece algo crucial para a esquerda, que são as acusações contra Stalin, que
0: uhum. são feitas
1: no Congresso do Partido Comunista, lá na União Soviética, pelo Khrushchev, que é aquele momento em que muita gente se decepciona, muita gente de esquerda se decepciona com a ideia da União Soviética, porque se achava ainda até então, né? Se via como modelo o que se fazia na União Soviética, e é ali que um pouco caem essas máscaras. Uhum, uhum. O Partido Comunista no Brasil, o PCB... O, o Partidão, partidão né? Exatamente, uhum. o Partidão, ele, ele já ele estava na ilegalidade, ele fica na ilegalidade desde 1946 em diante, mas ali naquele momento é, por exemplo, quando acontece o racha dentro do, do, do Partidão e se cria o PCdoB, por exemplo justamente por conta dessa grande parte, né, por conta dessa, dessa acusação que se faz, que é uma acusação pública e, e vem à tona toda a questão da, da perseguição uhum. e de tudo que nós hoje em dia sabemos de cores salteados sobre Sim. Stalin. Uhum. E tudo aconteceu em 56. Nossa, a gente só falou de pessoa, né, é,
2: <risos> <O> Mussolini, <risos> Stalin. Não,
1: só gente tranquila. Tenho até medo de quem vem por aí. É, não, porque é isso, e a uhum. gente tá falando de um período curto, mas absolutamente intenso, Ele, é. o Juscelino fica de 56 a 61, em seguida assume Jânio Quadros, olha que curioso, na época, é, tranquilo, bem tranquilo, porque na época você elegia, é, você elegia o presidente... E havia uma outra eleição para o vice. Uhum. Eles não eram eleitos como hoje, que você tem a chapa e você elege a chapa, né? Uhum. Você elegia a um, elege a outro. Aí olha que loucura. Hoje, no quadros, quando ele se elegeu, veja só se isso lembra alguma coisa também. <risos> ele se elegeu, o jingle dele era o da vassourinha. <risos>
3: Parre, 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 pastorinha, parre, parre, a pantalheira, o povo já está cansado. varre,
1: varre, vassourinha varria a roubalheira era a ideia de que Juscelino foi um grande corrupto isso lembra alguma coisa? não sei, né? Juscelino um grande corrupto uhum. Vargas um grande corrupto então uhum. o Jânio ele se elege com essa plataforma de não, imagina, eu vou, eu vou retirar aí tudo que tem de ruim ele passa por uma instabilidade política tremenda tanto passa que ele acaba, ele acaba, como fala, renunciando, renunciando. e aí vem o João Goulart, que assim, <risos> é muito, eu não sei, assim, porque é uma chapa curiosa, porque um, um tinha uma visão que é toda essa coisa do não, vou retirar a corrupção do governo, e o João Goulart, querendo ou não, por, 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 por pelo sim, pelo não, ele tinha uma plataforma muito progressista. Ele queria... Uhum. Ele, uhum. ele tinha muito esse espírito do trabalho, né? do, do, do... Enfim, um pouco até getulista, né? varguista, uhum. com essa coisa do, dos direitos trabalhistas, da... É, reforma agrária, ele trazia à tona todos esses estereótipos que até hoje fazem parte da, do imaginário popular nacional Sim. da esquerda. né? Ah, meu Deus, a ameaça comunista. E sabemos o que acontece em 64. Em 64 Sim. vem o golpe. É um período que em 10 anos, aí, 12 anos, aconteceu de tudo. A gente consegue entender. Quando a gente olha o Guarnieri, e eles não usam Black Tie, a gente fala, ah, aí, ó, é uma obra de esquerda. Gente, não tinha, você era praticamente convocado a tomar um partido. É. Hoje é. em dia tem, a galera do não, deixa disso, a galera do deixa disso. Eu acho que ali você não tinha, não, não existia, ou você era um ou você era outro. É porque e... nesse momento eu acho
2: que quando o regime fecha, né, e aí com o AI-5 piora, né, é, a gente tem um inimigo muito claro. Exatamente. Não, não tem essa coisa de, ah, mas. Por um não, lado e pro outro. Pro, é, então. Pro eu lado acho lado que e pro existem outro. inimigos muito claros aí. Né? Então, não tem como você não tomar partido. Claro que tinha, né? o Como é que chamava lá o MDB? Sempre teve. Tá aí não, até hoje é. essa desgraça, inclusive. Oh. Que mudou o nome, né? Que mudou para PMDB é.
1: e mudou agora para MDB, tenho até mesmo. Mas que tá aí, que tá aí, é o mesmo. Mas olha, eu vou abrir aspas de novo pro James Lewis, que agora sabemos que é James Lewis. Que ele diz assim... <risos> eu vou ler, gente, porque eu, eu fiquei... Quando eu li, eu falei, gente, é isso, assim. Olha, vê se isso lembra algo. O governo JK foi apoiado pelo PCB, PSB e a esquerda independente esteve sob intenso fogo da direita e dos conservadores, liderados pelo jornalista Carlos Lacerda e pela UDN, que acusavam o governo de ser o, um, abre aspas, o mais corrupto da história. Fecha aspas. O apoio dos comunistas já revelava uma profunda mudança em sua análise sobre a conjuntura, um afastamento das posições mais revolucionárias de 1948 em que o partido chegou a propor o voto nulo para as eleições presidenciais de 1950, e uma crescente preocupação com a possibilidade de um golpe militar, centrando sua ação política na defesa das liberdades democráticas. Eu acho que não precisamos dizer nada, fecha aspas, né, eu acho que aqui... É, do quinto andar, será que eu caindo? <risos> Andréia mora no quinto andar, Andréia controla, Andréia. Ah, aqui. tá. Se feio e fala isso, fala isso. Se controla, André. Mas, assim, é isso. Você lê uma coisa dessas, que aconteceu ali nos anos 50, que parece, é isso, a esquerda se uniu para votar e para apoiar um, um candidato que não era o candidato deles, mas que, diante do quadro e da ameaça de golpe militar, eles se viram é, obrigados a mudar a sua posição. E, assim, pra defender o quê? Liberdade democrática. É. Oi, 2022. É isso pra vocês. É. E o contexto aqui é esse. Assim, se a gente for falar da, da, da ideia da, da arte, bom, no mesmo ano que a, peça, que a peça é montada, por exemplo, é lançado Chega de Saudade. Uhum. Uhum. Então, é o ano da bossa nova, né? São os anos da bossa nova. Mas... Aí que, tá. Aí que é, tá. É um contexto que não só não tem como não trazer por conta da obra, uhum. mas eu acho que diz, dialoga muito com a gente, dialoga Sim. diretamente com a gente e de um passado que é importante que a gente não esqueça, é importante que a gente sempre se lembre. Uhum. Eu acho que quando a gente coloca uma lupa na nossa
2: história é impossível a gente não pensar no que a gente está vivendo, na, no que é contemporâneo para gente. É impossível. Né? É. Então,
1: é. acho que é isso. E vamos para obra, então? Vamos para obra. Vamos falar então vamos. da peça. Vamos falar da peça.
2: Bom, como a gente está falando desde o começo, a gente falou do teatro are... de arena. Olha lá, o teatro de are arena. Ah, oh, né? nós. O teatro de arena. E a gente... Bom, é claro que o texto que a gente está apresentando aqui é um texto de teatro. É claro que o ideal é a gente ver a montagem do texto e depois ler esse texto com calma. Mas se você não teve a oportunidade de ver a montagem, eu acho que vale muito a pena
1: ler o texto, né? Vale muito a pena, concordo.
2: Muito a pena. Eu acho que que é um texto. Ele é um texto fluido. É um texto que hum, eu, eu tenho algumas ressalvas. Em, eu entendo a, o tipo de linguagem que ele usou, mas em algum momento eu eu tendo a concordar com sua suna. É, aí as pessoas falam, nossa, sua suna. É, porque o que acontece? O Sua Suna, quando você vai ler o texto do Sua Suna, ele não tem essas é, esses vícios, essas, essa. essa gramática é, errada. É, é, eu entendo. Quando você vai ver o texto do Sua Suna, você não vai ver essa gramática errada para é, para simular a forma como as pessoas falam. Isso. Uhum. Porque o que ele diz, né? ele fala assim, não precisa disso, porque o nosso povo já sabe como fala. Então, a hora que eu vou montar isso, quem for ler, o ator que for ler, ele já vai ter essa noção. Eu entendo o que o Guarnieri fez aqui, porque talvez as pessoas que estavam, que iam ler esse texto não teriam a vivência do morro e de como as pessoas
1: falavam ali. E a, eu e a, sabe o que eu pensei também? Por que que a Andrea ah. tá falando isso? Para quem não leu. A, a, a peça ela é toda escrita, ele usa uma forma de escrita que, por exemplo, ele não coloca, ele usa as palavras, ah, os verbos, por exemplo, vou ficar. Sem o R. Sem o R. Então eu vou falar, eu vou fazer. E, e ele traz, ele Faz isso como uma ferramenta ali de, de, de mostrar como é a, a, a fala popular. Só que, sabe o que eu fiquei pensando? Você está falando isso? A hum. própria ideia do Adoniran. O Adoniran traz isso um pouco nas músicas dele, né? É. De tanto levar a frechada do teu olhar. Ah, é. E, eu entendo o que ele quis fazer, é, tá? Sim. É, aqui não é uma
3: crítica,
2: E, e nossa. talvez, na
1: época, isso tivesse uma outra conotação. Eu acho que... Será? É uma, um pouco uma, uma pergunta, é um tom de pergunta, muito mais do que de afirmação. Porque me dá a impressão de que era... É... Eu ia falar aturável, mas é... É, sei lá, aceitável fazer isso. Uhum, hoje, em uhum. dia, hoje em dia pega muito... Envelheceu mal, é o que se diz, talvez, né? Mas não sei o que você pensa disso. Por exemplo...
2: Disso. É, então, por exemplo, ó, quer ver? Tem um... Quer ver? ó Cadê? É... Tem uma fala aqui do Tião, né? Ele fala assim... É... Quando eles estão na casa e, e o menino, né, o Chiquinho, acorda. Aí o Tião fala assim, se tiver, aí o tiver T, I, V, E, acento no E. Não, então, então não tem o... Como é que fala? Não tem o um infinitivo, né? Então é, se tiver para amanhã, e não vai fazer barulho que a velha levanta daquele jeito. Uhum. Aí a Marília fala, sabe, Chiquinho... Nós vai ficar noivo daqui 10 dias.
1: É toda então, coisa isso... do plural, do singular. Do...
2: Eu eu entendo isso, eu entendo porque que ele acabou textualmente colocando isso aqui, mas eu também não deixo de concordar um pouco com sua suna que é, a gramática ela não precisa, isso poderia ser em algum momento. Um pouco colocado,
1: apelativo, sei lá.
2: É, eu não sei eu. Eu ainda tenho que
1: entender melhor é, como. É, mas é incômodo mesmo. É eu incômodo. Acho. incômodo é, né? Eu acho bem incômodo também. Eu também senti isso quando eu li. Eu não esperava, porque eu não sabia, é... foi a primeira vez que eu li. E. Eu já es... eu esperava assim. É...
2: é que isso é muito. É... é curioso que isso tenha vindo do Rio de Janeiro, porque. É uma piada recorrente dos cariocas com os paulistas é... quanto aos plurais, né? E aqui não tem plural, aqui não tem infinitivo. É por isso que é meio estereotipado, talvez. É, porque... Talvez. É.
1: Não sei, assim. Eu não me lembro, por exemplo, se Monteiro Lobato faz isso com algumas personagens de interior. Eu não me lembro, não tenho essa memória. Para um pouco tentar sei. entender se era uma. Era uma prática, É, né? se era recorrente, se não... Eu acho que não,
2: e talvez isso tenha sido... É, tenha sido isso que... que inovador, trazido, talvez. É, inovador, é. E, e assim, eu, eu acredito que, de fato, a linguagem aqui foi inovadora mesmo, né? Mas, de novo, eu tendo a concordar mais com... O Sua É, eu e, também. Ah, o nosso povo sabe como falar, né? Também. Então, é, enfim. Mas fora isso.
1: É, fora isso. Eu, fora eu, aí. eu acho, por exemplo, outra coisa interessante da, da peça, que fica diferente do filme, para quem não viu Para quem não leu a peça, é a greve. Apesar de, de, de ser o centro, porque ali a gente já vai falar um pouquinho da sinopse, mas a greve, apesar dela centralizar a, a dramaticidade, ela está sempre fora da cena. As cenas, a, a, as cenas se desenvolvem sempre, é, ou quase sempre, dentro da casa da família. Então, a, a greve ela está sempre rondando... As pessoas estão falando da, da, da greve, mas ela se desenrola sempre fora dos cenários, é isso que eu quero uhum, dizer, né? Uhum. Mas ela... Ela não acontece de fato na ação. Isso, ela, isso, ela não se põe como ação, ela se põe isso. como narrativa, talvez, ou eixo, o eixo dramático da, 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 das cenas, vai? Isso. E aí é interessante a gente pensar que, assim, no comecinho tem a, a aprovação da greve, Aí no segundo ato você tem a preparação para a greve e no terceiro ato deflagra a greve. Então é, é, isso também, é, no próprio, por exemplo, na, de novo a dissertação do James Lewis, uhum. ele fala bastante dessa questão de como a greve é, ela está e não está, porque ela não está ela não como ação dramática, como você bem colocou. Mas ela conduz um pouco, ela de certo modo, ela caminha em paralelo com a ação dramática.
2: Ela acaba sendo o eixo central, é. né? Ela é o, a, o fio condutor mesmo é. da, da história, né? É tudo em, vo, em volta disso, né? Então, é, por mais que... E aí eu acho que a gente pode até entrar um pouquinho na sinopse, né? É, por mais que a gente tenha a história... Dessa família, né, Isso, do subúrbio
1: é. do Rio de Janeiro ali, que tem o Otávio, que é esse pai. Eu ia até falar disso, porque é, é interessante essa escolha de, por exemplo, o cenário ser sempre familiar, porque eu acho uhum. que, de novo, a peça o tempo todo contrapõe dois elementos, que é o individual e o coletivo. Sim. Então, sim. por exemplo, nós estamos sempre dentro da casa da família. Que é o individual, que é aquele lugar né, muito particular, ou que a gente cresce é muito particular, que é a nossa casa. Só que, ao mesmo tempo, o eixo dramático é a greve, que é coletivo. Uhum. Uhum. Ou, ou, por exemplo, a, 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 o drama central que é entre pai e filho também é o coletivo e o individual. O filho tentando puxar para uma resolução individual e o pai o tempo todo trazendo a importância do coletivo, do grupo, da, da favela, não só da, da, dos trabalhadores, mas da favela também. É, é porque como,
2: como toda época de industrialização, e eu acho que não é só no Brasil isso, é né? um fenômeno Nacional, nosso, né? uhum. é, o que acontece? Você instaura um, uma, uma fábrica ao redor daquele, daquele lugar ali, é, uma infraestrutura vai, vai crescer ali é. e hum. nesse caso aqui não é uma de fato uma infraestrutura mas todo mundo da favela acaba trabalhando né todo mundo assim a maior parte das pessoas acabam sendo operários nessa fábrica é. então além de ser um, um que é mais ou menos o que acontecia aqui na fábrica dos matarazos aqui é. no, aqui é. em São Paulo que você tem uma grande uma grande um desenvolvimento naquele entorno né o um, um desenvolvimento de uma infraestrutura para os operários que trabalham ali então muita gente vai morar perto ali daquela região para ficar próximo do trabalho e aqui é mais ou menos isso também todo mundo que está ali naquela favela é, mais ou menos tem uma ligação direta ou indireta com essa fábrica. Isso. Né? Ah. Fazer uma greve para melhoria de salário é também fazer uma, uma greve para a melhoria da vida de, daqueles que estão ali, que pertencem àquele lugar. Qual que é o grande problema? Né? A gente tem esse Otávio, que é esse, esse pai de família... Que é um agitadorzinho. Um <risos> militante <risos> sindical. Um militante que já foi preso inúmeras vezes, inclusive. É. E em uma das vezes que ele foi preso, o filho dele, que é o Tião, era muito pequeno e foi morar com os padrinhos no asfalto, né? Isso. Então, na
1: cidade do Rio de Janeiro. Ele é criado, de certo modo, em outro lugar. Ele é cri... ele tem outras referências. Isso. Assim. Ele é
2: criado, como muitos e as pessoas que têm família no Nordeste sabem como muitos que acabam indo para casa de tios e acabam virando uhum. empregados desses tios. É. É, um... Faz tudo ali. Faz tudo e tal, mas mesmo assim é uma vida que para ele é muito melhor do que a vida que ele levaria ali na favela e é uma vida que ele almeja ter algum dia. E tem esse embate, porque esse pai que não sai daquele lugar, que é o pai que ele conheceu a vida inteira naquele lugar, daquela forma, e ele não quer isso para ele. E a gente o encontra no momento em que ele está namorando uma moça chamada
1: Maria, e essa moça diz para ele que tá grávida. É a primeira, a primeira cena da peça é justamente a Maria contando para o Tião que está grávida. E eles estão, de fato, apaixonados e decidem, então, se casar. Eles já se amavam e ele dá a entender que já ia pedi-la em casamento, de qualquer modo. E eles optam por casar. Então, ele é esse jovem que vem de uma outra referência. E, por isso, ele também tem outros planos. Ele já... É, quer uma outra vida, ele acha ele despreza muito daquilo ali e conforme ele descobre que vai ser pai e vai casar, ele toma isso como um, é, um estímulo para ele mudar de vida. E, e a peça começa basicamente com eles conversando e ela contando que, que está grávida e ele um pouco sente uma espécie de peso, não negativo, mas de, de que ali, a partir daquele momento, ele teria outra, é, outro peso mesmo, né? Ele teria que carregar ali uma família e queria ser um pai incrível, e enfim. <risos> e, 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 e todo esse conflito se estabelece porque, assim como ele descobre que vai ser pai, em seguida... É, é, chega o pai ali e eles começam a conversar sobre uma possível greve por falta de aumento de salário das, dos, dos operários daquela, daquela fábrica. Ou seja, de um lado você tem um pai militante, sindic sindicalista, muito imponente, de, com uma história sindical considerável. E de outro lado você tem um filho que vem de outra... Outra vivência e que tá fazendo de tudo para fugir daquela vida do morro e, e seguir uma outra, uma outra história. E dali em diante a gente vai acompanhar essa família e esses conflitos que vão vir à tona, né? A peça mesmo, ela trata de alguns dias que antecedem a greve. É, e aí nisso tem, além disso,
2: tem o noivado, né? que vai Sim, correndo em paralelo, né? É
1: verdade.
2: Porque uh -huh. eles falam assim: "Não, se você tá grávida, então a gente tem que casar logo". Ela fala assim: "Não, não vou casar logo, vamos noivar primeiro. Depois vamos a gente fazer o casa. caminho certo". É. é. Então a gente tem que noivar logo para casar logo. E aí eles decidem que eles vão noivar em 10 dias.
1: É.
3: Isso. Dez dias.
2: <risos> é ali. tudo
1: muito rápido. É tudo muito rápido. E
2: aí a gente tem nesse momento porque eles estão chegando do cinema, né? Uma coisa assim. E aí eles chegam e, e tem o um irmão. Uma tá mega do... chuva. Mega chuva. O irmão está dormindo ali na sala. Ela está tentando esperar a chuva passar para ela para casa dela. Aí o pai chega, né? O Otávio o chega. Otávio. É, falando da greve e tal. E aí todo mundo fica assim, o tempo inteiro. Vai acordar. Vai acordar a sua mãe. Vai acordar a véia. Vai acordar a sua Aí de repente. E quem aí, acorda? Acorda, chega o quê? A véia. A véia é a, ro é a romana. romana. Que Isso. é
1: a melhor personagem. É, de longe. Eu acho de longe a melhor personagem. Ela e a Maria, eu é. gosto muito das duas, as duas mulheres. São bem, são bem, assim, representadas no sentido de que são personagens bem construídas, uhum. que têm muita presença, que são muito próximas de, de pessoas que a gente pode ter tido como referência ou possivelmente conhece como referência, de figuras femininas fortes em períodos de vida diferentes, porque uma é mais nova e a outra já é uma mulher de família, mas a, a força da romana, é algo que é, impressionante. é ela, impressionante, ela norteia a família, ela leva de fato a família, e ela tem um esculacho que é muito bom, muito típico da, das, das matriarcas, assim, né, que é essa coisa do tipo, isso, vai lá, enquanto a burra aqui, trabalha, sustenta essa família, vai lá, é eu que me ferro, eu que tenho que... Cozinhava todo mundo, eu que lavo a roupa, ela, ela é a matriarca da família, então ela cuida da casa toda, mas ela também lava a roupa das, das pessoas, uhum, é, trabalha lavando roupa, né, bem, bem típico de morro, né, do, do Rio mesmo, é, mas é uma figura muito imponente. Da, Não, o da... que eu
2: acho ótimo, o que eu acho ótimo, assim, que eu já vi isso, que, era, <risos> que é assim, que... <risos> Que é do tipo, da pessoa falar... Da, a pessoa é, é muito, muito sincerona, né? E aí, e aí, ela pega e fala assim... Que desgraça é essa daqui? Aí, ela lembra que tem uma menina que não é da casa, que é a Maria. Ela... Menina, não é nada com você, não.
1: Não é nada com você, não. Eu já ouvi isso,
2: Gente, é, é muito... assim ó oh, não é nada não é nada com você não viu é porque porque tem essa preocupação de é, da Muito pessoa bom. tá achando ruim o que tá mas ela tá brava com as pessoas da casa não é Isso. com a pessoa de fora só que ela não quer ser grossa e aí ela ó oh, não é nada com você não <risos> viu minha filha né, não, é
1: porque esses dois aqui e aí é, é, é muito bom é muito ela bom, é, é muito uma figura nossa, muito é e, e bonito né tão bonito é, é tão é, terno é uma é uma ternura muito única hum. porque é muito diferente né e ali tem tem esses membros aí da família o tempo todo tem o, o o irmão mais novo que é um pouco uma figura que tá ali se criando e tem uma namoradinha que é a Teresa né Terezinha uhum, uhum. E os amigos. Mas cê, é. É muito, eu acho muito engraçado,
2: porque o irmão mais novo, como ele Chiquinho. foi criado ali, né, o Chiquinho, como ele foi criado ali, tem uma hora que ele fala assim, eu vou casar com a Terezinha também. E aí é. ele fala assim... E aí o irmão, o Tião, vira e fala assim pra ele, você tá louco? Você não sabe nem, você não tem nem onde cair morto? Ele fala assim, não, eu vou trabalhar na fábrica. E aí o Tião fica bravo com ele e fala assim... Não, mas os oh, meninos, tá, você não é, quer isso
1: aí? É, é você aí não tem assim, futuro, ué, não. O pai trabalha
2: lá e teve família. Você, você trabalha, foi, trabalha lá. lá. que eu... Então, assim, e, é, eu acho que o tempo todo tem essa coisa muito forte, né, do coletivo e do individual, mas uhum. tem o tempo todo essa coisa do pertencer. Isso. E o Tião é o cara que não pertence.
1: É, ele tá bem fora da. Ele é
2: o cara que tá que tá fora daquela, daquela lógica ali dele, né? é, é. Entende? Então, talvez, é, eu acho que, que é uma marca muito forte da
1: personagem. De... E eu acho que a gente tem aí uma outra personagem que aparece pouco, é, mas que eu acho que, de certo modo, ele ele é um pouquinho inspirado nessa figura do malandro do morro, que é o jesuíno, o amigo sim, do Tião. Sim, que ele sim. tá ali, ele não aparece muito, porque aí você tem a, a, o centro é a família, mas existem os amigos, os... A, o pessoal... Tem Tem, né? tem. De... de de greve e tal. Tem o Braulio, que o é Braulio, esse amigo do é. Otávio, que também é sindicalista, também é um operário, um homem mais velho. Uhum. Tem o Jesuíno, que é esse amigo do Tião, que também é, tem uma... Ele tem... É curioso, porque ele também tem a lógica do Tião, mas ele é muito do malandro. Sim. Ele é muito do... Não, olha, a gente não precisa se indispor com as pessoas. Ele tem muita essa... Não, a gente não vai... Porque aí é que acontece... Começa a ideia da greve, e o Tião, um pouco ali, é, pelas beiradas, mas ele vai um pouco já se colocando, dizendo que ele não, não é a favor da greve, uhum. que isso, isso é perigoso, e o pai o tempo todo provocando ele, dizendo que ele, que ele é medroso, né, covarde, uma covarde. coisa assim, que ele é covarde. Não, que ele tá com medo. Você tá com medo? Você Eu... tá com medo? Não, não, não tô com medo. Tá com medo mas... de perder o emprego? É. É, como quem diz, ué, já fiz isso minha vida toda, né? Que, que, que medo do quê que a gente vai ter aqui, né? E o, o, o jesuíno é esse amigo que vai dizer assim, não, ó, a gente fura essa greve, mas eles não precisam, fura, eles não precisam saber que a gente uhum. tá furando, a gente uhum. finge que não furou. Então, ele, eu acho que ele tem uma inspiração nessa figura... Que, que se repete em vários lugares, na música popular uhum, brasileira também, sim. que é esse, esse malandro, que eu acho que é uma espécie de um estereótipo social que existe sim, também, da sim. figura do malandro carioca. Mas né? é aí
2: que a gente percebe o quanto essas duas personagens, por, é, por divergência, se aproximam.
1: Sim, de porque, lugares diferentes, mas se aproximam. Isso,
2: porque, o, porque o, o Tião, ele pode ser um pelego na linguagem...
1: É, é cor, como, da, da greve. Como da greve, ali. né, que é o
2: cara que não... Que, que não, fura, a, fura greve. a greve. Mas ele não é um covarde, porque ele vira e fala, eu, não, eu, não tô, eu tô furando a greve.
0: Olha isso. aqui para mim. Ele então, assume. Ele é... assume.
2: Eu furei a greve. E, e o outro cara lá fala assim: não, a gente pode. Então, assim, de um lugar ali, ele é muito. Ele é muito parecido com o pai é... dele. Que é o, que isso, é esse cara, exatamente. Né, que é esse cara que. É, que, não dá não é a ar, que dá cara tapa, cara
1: tapa, exato, exato. É. É. E, e e aí é isso que acontece, a greve estoura, de fato, o tião realmente não adere à greve, que, porque essa coisa de greve, gente, ó, para quem não sabe, a greve vai estourar e o que que acontece? Os patrões começam a perceber os gerentes, enfim, e eles começam a tentar oferecer benesses ali para quem não furar essa greve, porque o que eles não querem é parar a produção. Então existe um jogo de poder, né, de quem, de, é um puxa corda assim, um uhum. puxa para um lado, outro puxa para o outro. E o Tião decide que ele pode aceitar aí um cargo um pouco melhor. E ele vai por essa via, ele ele fura de fato a greve. E a gente vem
2: disso, disso o tempo inteiro, né? Porque uhum. o pai dele fala assim, ah, você foi ver se tinha, se tinha lugar para você no escritório, você foi ver é... se tinha se você podia trabalhar na farmácia. Então, assim, é, você percebe que aquela situação dele operário não é uma situação confortável para ele.
1: É que ele não quer. Ele não ele... quer. A, a... E ele deixa isso claro, é o que você falou. A greve estoura. É, existem ali... Eu acho legal, de novo, essa questão da matriarca, da romana, uhum, porque uhum. ela tem um... Todo essa, esse lado esotérico que eu adoro também, porque ela joga um tarô ali. É, né? ela, é. ela joga umas cartas e, e ela pressente essa coisa da, da, da intuição. Ela um pouco pressente que algo não vai dar certo, e aí ela fica muito preocupada com a greve, Falar, leva seu... Leva o documento. Você tá levando o documento. É, é, o endereço.
2: O endereço. É isso. O endereço. Você, você tá levando <risos> o endereço na calça? Aí não, não é, por quê? mas endereço? por quê? Porque aí, se te pegarem, fica
1: mais fácil de avisar pra gente onde que que gente, é. Onde que é. Eles sabem de onde você é. Ah. E ela pressente, tira ali umas cartas de que algo vai dar errado. Ela acha que alguém pode realmente se machucar. E, no fim, não é. É um rompimento familiar que acontece. Porque... É, o pai vai, vai preso, o Otávio acaba indo preso, o Braulio também, né, eu não lembro uhum. agora se... Ele não, ele não morre não, na peça. Não, na peça não. Na peça, é, na não. peça ele não morre, fica de dica no spoiler. Isso. Ele não morre, mas é, existe toda a questão da deflagração da guerra, desse conflito, e quando o pai volta, porque ele, ele rapidamente é solto... É, ele volta a casa e eles discutem, e é aí que tem o, o rompimento, que foi o que me pegou no filme, quando eu assisti, <risos> quando eu era criança, que eu fiquei, o quê? Ele vai embora e as coisas vão se resolver? Meu Deus, como que as pessoas vivem com isso? Pois é, as pessoas vivem com isso. E eles rompem, é, o Tião deixa muito claro que ele quer ter outra vida, a Maria se contrapõe a ele uhum. diretamente, que é uma outra figura... É porque é. quando ela fala que ela tá grávida, ela,
2: muitas Isso. vezes ela fala assim, é. ah, mas é, tá tudo bem pra você, e não sei o quê. E aí chega um momento que ele fala assim, você vive comigo por toda a vida? E ela fala se assim, você continuar sendo o meu tião? Isso. E essa, e essa coisa do meu tião é o tião que vive ali. tanto que É o
1: pertencimento é o à pertencimento favela. A...
2: E tanto é. que ele fala assim, não, a gente vai embora. Ela, como vai embora? Tipo, é, não, ela, ela põe hum, isso como um, um grande problema é assim, mesmo. A gente ela vai diz, embora, não, mas a gente, a, a gente vai embora se levar todo mundo. Se levar isso. a dona Romana, se levar seu Otávio, se levar... Eu não quero ir embora daqui, eu tô grávida, eu não vou
1: ter ninguém, eu não vou conhecer ninguém. Quem é que vai me ajudar? Que é lindo, é que vai... porque no filme eles transmitem isso, acho que numa fala da... É, da ai meu Deus, da romana uhum. que é como você vai ver, ela fala pro Tião no filme, né, ela fala assim, você vai ver que passar fome do lado dos seus amigos é melhor do que passar é, fome com estranhos com estranhos, alguma coisa assim e hum. ela diz, a Maria diz algumas coisas assim, não, aqui a gente passa o que a gente passa mas nós não estamos sozinhos exato né? Então, é, é, é o coletivo, de novo, é o, é o, não só o coletivo, acho que tem um sentido de vida mesmo, isso. porque ela coloca como eu, mo eu morro, se eu sair daqui eu morro, é. eu não sobrevivo se eu sair daqui, eu não vou mais ser eu se eu sair daqui.
2: Isso, tem muito essa coisa do lugar de pertencer mesmo, né? das referências, que é o que eu sempre falo, é, né? é. Que é as suas referências, quais são as suas referências, né? E talvez, para alguém que venha de outro lugar e que tenha uma outra lógica, que é o caso do Tião, ele olha tudo aquilo e ele não vê... Não é só ele não vê beleza, porque quando a gente fala assim, beleza, parece que é algo muito romantizado, né?
1: É, mas não ele não é vê... essa coisa do idílico... Não, do...
2: mas assim, ele não vê que... E eu acho que aqui cabe mesmo a coisa da referência né? É. De você saber, você acolher. Ele não partilha daqueles
1: símbolos,
2: talvez. É isso, é, é isso. E tem muita gente que acontece isso, muita gente que até hoje. <risos> né? Até hoje, né? Até hoje, até hoje. Então tem muita gente que falar ah, porque que não se muda de onde se mora, porque é. as pessoas têm as referências delas e tá tudo bem, né? Eu acho que tem isso também, acho que tem esse lugar...
1: É, e... e o quanto você rejeita, porque Isso. é um pouco o olhar do de fora. O Tião tem um pouco esse olhar do tipo, olha que vergonhoso. É como
2: uma Isso, vergonha. Isso, é uma vergonha. É? É uma do tipo, vergonha. olha
1: como nós não somos educados. Olha como nós não temos um, uma mesa decente, uma uhum. cadeira boa, uma casa. Uhum. É um pouco o lugar da vergonha de onde se, se é. Que é algo muito frequente até hoje. Da, 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 sua, do, da sua origem, o que eu é... acho
2: extremamente complexo porque Nossa, se você se você tem vergonha do que você é e daquilo que você daquilo que você viveu e das suas referências que é o que eu sempre falo vou continuar batendo aqui o, o pé das suas referências é você não tem nada é. você não tem absolutamente nada você tem aquilo que você acha que você construiu e, e assim se você está feliz assim se as pessoas estão felizes assim acho ótimo
0: e é aqui eu, não
2: é. cabe porque assim parece que a gente está falando assim ah porque a pessoa ela mora ali então ela tem que viver ali é ela ruim tem que morrer ela ali, querer é isso que eu ia falar. É, é, ruim é ruim ela querer, ela querer uma sair vida dali.
1: melhor entre não. aspas aí.
2: eu só acho que quando se tem essa, essa esse asco pelo lugar, pelo seu lugar de origem, ou pela sua origem, de fato, eu acho que você vai ter um problema imunitário acho... muito forte. Era isso forte. que eu ia
1: falar. Eu acho que a gente tem que
2: que É, é um de... alerta. Eu acho que você precisa olhar para isso, Sim, gente. que é o que acontece não com é o normal. Tião, inclusive. É, ele não... tem um problema identitário muito forte. É, é isso que eu ia falar.
1: Um ele... sinal vermelho, um sinal de alerta, eu acho.
2: Ele não tem, ele poderia ah, eu quero ter a vida que os meus padrinhos tinham lá. Sim. Mas, é... e, e tá tudo bem. Eu não, não vejo problema nenhum com isso. Sim. O problema é eu quero aquela vida porque... E menosprezar. Isso, né? e diminuir. É. E, era o, e, e no caso da Maria, era o que ela conhecia.
1: Exato.
2: Entende? Era o que ela conhecia. Então, assim, é você
1: diminuir o que, é, o, que o outro conhece, é. a referência Não, e o que é do o que o outro, outro é, de certo modo, é o que o outro é. Exato. Você... Não tem como, não tem como. E ela percebe isso muito bem com ele.
2: Não, e na hora, né? Tanto que... É, tanto que ela tem uma reação forte. ela fala, eu não vou, eu vou é. ficar aqui, eu vou dar o nome de Otávio. Ela diz que filho. se
1: decepciona com ele, diz isso. que se decepciona com ele. Ela tem uma postura muito firme. Muito, muito firme. Muito firme
2: é. Ela fala, não vou sair daqui. No e filme ele... é ainda
1: mais forte. Ainda mais filme. forte.
2: E aí ele fala, ele fala assim, ah... É, é, mas aí eu venho te buscar e a gente sabe que ela não vai assim, é. É, tá muito ela claro ela já deixa bem, exatamente ela deixa, ela já e, deixa. e tanto que é, a gente, ah, porque vão me ajudar a criar o neto, né é. então assim, ela, ela sabe que ela tá amparada é. em Deus dela ali, né é. querendo ou não então, tem isso e para mim, acho que que você falou né de ser o mais chocante, o mais chocante para mim hum. de tudo é, não, não foi nem essa coisa do pai e tal. Para mim, o mais chocante foi ele ver o pai dele, ele, ele saber que o pai dele foi preso.
1: Sim, isso, sim. Isso para mim foi chocante. Sim, sim. Porque eu, eu, eu acho
2: eu... que até o momento em que ele está ali defendendo... É, defendendo as questões dele e tudo mais, ali pra mim tudo bem. Você quer defender que é ele, todo né? mundo tem que entrar, que as pessoas têm que furar Família é aquela coisa. Quando? Porque eu fico me imaginando no lugar dele.
0: Do eu, quem? Do pai eu, do, ou do filho?
2: Do, do filho. Dos ah, dois. Tá, tá. Uhum. Mas do filho eu fico me imaginando, tipo... Se coloca o meu pai no camburão, eu vou descer Imagina, o cacete claro. no, no, no guarda. No, é, né? vou, presa vou presa junto. junto exato. É, fácil. Vou presa <risos> junto, fácil. Fico imaginando. E também, quando a gente tem essa coisa do pai dele colocá-lo para fora de casa, por conta disso, é, e muita gente vai falar assim, ah, mas o pai dele está... Ele está, o pai dele, ele pensa diferente, o pai dele tá colocando
1: ele pra fora de casa? Não! É. O pai dele, ele viu o pai dele sempre. É, não, e no filme, eu lembro que também me chocou muito, falando dessas coisas do choque, quando ele dá o um tapa na cara da Maria. Aquilo, pra mim... eu falei, gente, mas ela tá certa. Eu lembro. E imagina, Sim. Gabi de 12 anos, né? <risos> e eu olhei e falei, mas como assim? Ela Nossa. tá apanhando o certo. E aí ele vai embora, eu fico, mas como assim é. ele vai embora? Porque. É, o, o interessante da peça é, é isso. É, é que um a pouco peça a é mais vida, sutil, né? É
2: mais nesse sutil. Sentido, é. Eu
1: acho que a, o filme trouxe. Mais complexidade, é. porque, por exemplo... cores família... mais
2: fortes, né?
1: Mais, bem mais, porque a família da Maria, que ele, ela tem o pai, uhum. tem a mãe que nem no, na peça, ela fala que a mãe tá doente, mas Isso. a mãe não aparece. Isso. No filme, a mãe aparece, ela tem um pai, o pai é... É, é, é alcoolista. É, é alcoolista, né? então existem nuances ela tem um irmão maiores. que não é irmão
2: que isso, ela, isso. eles pegam ele para criar que é o Biá acho que é Biá né Isso, Biá é Biá é. bonitinho
1: bem nome brasileiro é. Biá <risos> mas é, mas tem essas nuances o, o que eu acho interessante da, da peça e da obra como tanto da peça quanto do, da adaptação é dessa é, é justamente a frustração que te... Né, é, é como... Essa é a história. A família rompe. Quer dizer, pode ser que eles voltem... Porque o pai tem muito uma postura do tipo... Uma hora ele vai... É, uma hora ele vai voltar. Né? Uma é, coisa o do pai tipo, tem deixa isso. Ele, é. É, deixa ele viver a vida, porque ele vai ver como é que é. E ele vai voltar. Só que nada acontece. Você termina, termina a peça... E você fala, gente, mas e aí? Porque pra mim... Da é... A Gabi da época ficou... Mas, gente, calma. Acabou? Acabou? Porque eu achava que no filme não ia acabar. Eu falo, gente, mas pera, essa é a última cena. Eu lembro da última cena, que é com a Fernanda Montenegro... Nossa. Que é lindo, é, lindo. É, é aquilo, se você não chorou até aquele minuto Você vai você chorar vai naquele chorar. minuto Porque é muito forte É muito matéria é, é de uma ternura de um outro lugar mesmo Do, do tipo, bom É da, da aceitação da vida né? Já que, é que a gente tá forte. Misturando já, vamos falar é, um a pouquinho É, a gente
2: já da, tá puxando
3: né? Quando você Foi embora Fez-se Noite em meio.
2: No final, gente Assim, a, o enredo da, da peça, ele é muito Simples, é isso Você tem a greve, você tem o, a família A família trabalha na fábrica E o pai vai entrar na greve não vai, O filho não vai entrar E é isso, e no final das contas O pai vai preso, depois volta Fica solto, e o filho é expulso De casa porque furou a greve. Aí parece muito simples, né? Isso. É. O problema são essas nuances e tal. E aí, no filme de 81, a gente tem um outro contexto histórico Isso. que passa por tudo que aquilo que a Gabi falou lá em cima, do, do Juscelino e tudo mais. Por quê? E por que o ABC, né? Muita gente se pergunta por que o ABC, né? Porque que isso, tudo você, isso se O cenário
1: muda, o cenário ABC. muda totalmente. É, é, porque
2: então a gente estava falando da favela do Rio de Janeiro e agora a gente está falando de uma periferia ali da, do, do grande ABC, né? E, e aí não dá para saber se é São Bernardo. A gente sabe que é o ABC por conta de, todo, de toda a efervescência de greves que, que tinham ali naquele período
1: e a metalúrgica Exato. Né? porque o, li, o livro o, a peça não dá não dá muita poder, são operários, mas são operários Tem aquela coisa da fábrica, mas você não sabe fábrica do que, operários de onde fazendo o que no filme não, isso fica bem evidente de que é uma fábrica metalúrgica isso,
2: isso. e aí, só para quem não é de São Paulo, a gente tá falando aqui ABC, ABC, ABC ABC fica na grande São Paulo e são as cidades, né, ABC porque eram as cidades de Santo, Santo André, André, São Bernardo, São Caetano. Aí vem o ABCD de Adema. E aí Mauá, cresceu depois, é. é. Mas no começo era esse grande ABC que
1: todo mundo falava, que eram as cidades próximas aqui, né? E se formam justamente, como eu falei anteriormente com o Juscelino, é todo esse incentivo desenvolvimento... Desenvol... Ó oh, a oh, trava-língua. <risos> Desenvo... Desenvolvimentista. <risos> e de, de, de é, investimento estrangeiro. Então, o, o grande ABC aqui em São Paulo se forma justamente com a vinda dessas indústrias automotivas, a maior parte delas, que, inclusive, algumas fecharam a própria... Lembra quando a General Motors Sim. mandou embora quase todos os funcionários, Sim. né, mas, Sim. enfim. Mas,
2: e aí, por que o ABC, né, porque poderia ter colocado em qualquer outro lugar? O ABC, é, nesse uh -huh. embrólio aí, a gente tem São Caetano, e São Caetano, durante um período grande, ele teve uma produção de cerâmica muito grande. Então, aqui em São Paulo, para quem conhece aqui em São Paulo, tem uma. Eu sempre brinco. Tem uma moda <risos> que é a moda dos caquinhos no chão. Isso. No chão dos. É, que hoje dos em quintais, dia é vintage. Que hoje é, é vintage, é, né? É, é... O que, que era aquilo, né? Eram pessoas que trabalhavam nessas cerâmicas, né? Nessas olarias. Na, na, na região de, Santo, de São Caetano, que pegavam esses cacos, o que sobrava ali da, dos cacos, e acabavam os operários acabavam fazendo esse chão para eles ali no quintal. Né? Acabavam é, reciclando essa cerâmica. E a partir disso é que eles, de, eles decidem instaurar, porque já tinha uma, um histórico de industrialização naquele, naquela região. Né? Uhum. Então, por isso que a gente acaba tendo o grande ABC ali, o, o ABC como esse centro e tal. A gente tem, no período de 78, 79 e 80, que em São Paulo e no ABC, é, a, a, as greves, né, os grandes movimentos grevistas. Aqui em São Paulo, é, nas fábricas aqui em São Paulo, aconteceu que os, os, o o sindicato, né, o, o pessoal do sindicato daqui de São Paulo, acabou meio que sendo pelego, né? Que ele é. era chefiado pelo tal do Joaquim dos Santos Andrade e que ele meio que se fez o conchavo ali com, os, com as, as empresas. No caso do ABC, principalmente em São Bernardo, né, o sindicato ali se manteve com as lideranças, né? Então, é, tanto que tem a entrevista com a Fernanda Montenegro, falando da época que
1: eles estão gravando ali... O Lula, né, gente?
2: Sim. O Lula veio daí. Vem dessa, desse lugar. E aí a Fernanda Montenegro, ela tá, ela tá falando a respeito das gravações, e aí ela falava assim que, ela, que eles tinham muito medo, porque eles tinham que fazer as... Era uma fábrica que estava desativada, só que eles tinham muito medo de que... É, achassem que era uma, uma greve de fato. Né? Então...
1: Hum, nossa! <risos>
2: então ela falou assim, a gente tinha muito medo, muito receio, então a gente tentou descaracterizar, né? a, a equipe tentou descaracterizar, a polícia descaracterizar, ou colocar um uniforme que não era um uniforme utilizado na região, <risos> para que as pessoas não achassem, porque era um momento muito efervescente dessas greves, para que as pessoas não achassem que a gente tava, que era uma fábrica que estava em greve e que a polícia estava descendo cacete nos grevistas. E o que, que muda né, da peça de teatro para adaptação, além disso, que eu acho que é muito relevante para a época, e, e por isso que eu acho que é um texto tão, é um texto tão forte, tão pungente para a gente. Porque ele encaixa em, em épocas que são distintas falando a mesma coisa, o que é triste, porque, muito, né? em tese, a gente não, não cresceu muito nesse sentido, mas que fala, assim, continua falando para nós, né? No nosso tempo, né? É. Para além disso, o que mais que foi acrescido? A Maria, que era só a moça grávida e que tinha negado essa... essa é, é... Essa visão que ela viu do Tião, né? Como o Tião tinha mudado e tal, aqui é pior, porque aqui a Maria também trabalha Nossa, na fábrica. Sim. É. E ela tá grávida, e aí estoura a greve, e ela tá no meio da greve, porque ela é, é uma pessoa... Operária. Ali, operária, militante e tal. E aí, um, um policial que tava ali, a paisana, pega a, pega e ela, agride, bate dá chute é. nela, a na agride, barriga. Uhum. -huh. E aí ela vai pro hospital, né? Nisso, o tião que tava lá no peito, é, fura a greve mesmo, nananã. Pegam ele, descem o
1: cacete nele. Essa parte é muito boa. Achei bom. Mereceu, <risos> mereceu. Porque quem bate nele são os próprios operários.
2: Exato. No filme, só pra gente situar, né? A romana é a, a Fernanda Montenegro, o... Otávio é o Gianfrancesco Guarnieri, como não poderia deixar de ser. Sim. Quem faz o Tião é o Carlos Alberto Richelli e quem faz a Maria é a Beth Mendes que é muito
1: boa também. Ah, ela é excelente. É, ela é muito boa. Muito e boa. aí, é, ele o vai O quarteto pro... tá ótimo. Não inclusive. é, gente? Ele todo apanhado, ele vai até o hospital. Ele ela já saiu. Já né? saiu. É. Aí, quando ele chega em
2: casa, que ela tá na casa dela, ela, ela fala assim... Aí, ah, o eu não bicho quero. come. E é. aí, ele começa... É, e ela fala. Ela fala assim... Tá vendo o que que você fez? O que que você acha? E, tá... e assim... Tá um, é, cli, sabe torta de climão?
1: Ninguém tá olhando
2: lindo. na cara do Tião porque, assim, ele furou a greve, o pai dele foi preso, os amigos do pai dele foram É muito vergonhoso,
1: muito vergonhoso, né? É uma situação... Pra aquela comunidade ali, ele
2: é pessoa não grata é. mesmo, né? E ele vai pra trás da casa, né? Ele fica ali num Isso. terreiro atrás da casa. Mas antes disso... Eu não sei se é antes... O quê? O quê? A morte do Braulio? É, eu Porque acho que o Braulio é tá meio por...
1: no... Do, deixa disso, né? O Braulio... É, o Braulio... Isso, ele tenta mediar um pouco... É, o Braulio a... é uma personagem linda que é o constroem mesmo Que também é feita pro, pelo... Milton Gonçalves. Que, né, vamos combinar. Que é muito é um... bom também. Um mega ator. Ah, muito bem tinha como dar errado, gente. É, porque ele já tinha feito na primeira montagem,
2: o Braulio, mas o Braulio aqui ele ganha uma importância muito maior porque o que acontece... Que tem outras referências aqui. Exato. Porque o Braulio, na peça, ele, ele é só um companheiro. Só. É, ele é um companheiro só, de, é. De, de, de greve ali do do, do Otávio. Otávio. Aqui, ele é simbólico, o Braulio. Né? É. Por quê? Porque ele faz símbolo para um sujeito chamado Manuel Fiel Filho, que foi um trabalhador metalúrgico que ficou preso que em 1976, durante a Nessas greve. Nessas greves. Uhum. Ele era militante do Partido Comunista e ele foi preso, ficou preso no DOICODE e morreu sob tortura no DOICODE. E até então, eu não sabia dessa informação, né? Eu Quando eu assisti ao filme, eu não sabia dessa informação. Só que foi uma coisa que eu fiquei lá. Eu falei, ué, mas o Braulio não morre? Por que, que ele morre? Né? Uhum. Porque só... Andréia sendo Andréia. Andréia né?
1: sendo Andréia.
2: Porque não foi só o cara morrer, né? Não
1: é foi o só contexto essa pessoa... ali. É. é,
2: não foi só ele. Porque se ele tivesse morrido e tudo bem, a gente até... Mas não, você tem toda uma construção e a igreja cheia e a isso. mulher chorando. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui. E aí a fala do Guarnieri, nesse momento, é a seguinte. Ele fala pro filho dele, que tá ali fazendo a peça junto com ele, que faz o Chiquinho, que é o filho dele de fato, né? O isso, filho dele na vida real. Isso, isso. Ele vira pro filho dele e fala o seguinte, ele... Chiquinho, você vai... Você vai ouvir falar é... muito. Você vai ouvir falar muito é, do Braulio. O Braulio vai estar tá nos livros de história e ali ele desmonta. E eu falo, gente, mas por que que deram tanta importância para esse cara? E aí eu fui procurar. Está
1: simbolizando alguém, né? Uhum. Isso.
2: E aí na entre... nessa entrevista que eu estava falando que fizeram com todo o elenco, o Milton Gonçalves fala. O Milton hum. Gonçalves fala que ele foi convidado a retornar o papel, mas que esse papel dele tinha sido modificado para trazer essa história desse Manuel Fiel Filho, que foi esse cara que foi morto no Doicode por ter esse sido pego, é, por ter sido pego nessa, em uma dessas greves. E né? como é, é forte tudo. É muito forte, é muito forte. E aí quando E aí o final do filme ele não é a peça também tem isso, né? É, mas no filme, eu acho que... É, é, talvez porque... É, temos os olhos de Fernanda Montenegro.
1: É, pode ser.
2: É, aquele final, pra mim, ele é muito... Ele é estarrecedor, assim. Porque o fina, no final do filme... Então, o filho já foi embora, né? Uhum. É... Eles, já, eles voltaram do enterro do amigo, que era o grande amigo, que era o Braulio. E aí eles estão sentados na mesa. Tá, o, o, é,
1: não, o aquilo ali, né, não, gente? Aquela
2: cena ela é espetacular. O diretor, né, o, o, a Fernanda é Montenegro bonito, diz que o diretor falou que ele queria fazer uma homenagem aos diretores russos com aquela cena.
1: Bom.
2: e aí é enfim e aí ela pega o que que é essa cena que a gente tá falando estamos que aqui é... falando 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 o que é a não, cena
1: não né?
2: eles estão sentados na mesa e tem uma lata de feijão na cena
1: e tudo muito simples muito hein? simples é.
2: né Co... Aí a Fernanda Montenegro abre aquela lata de com nada feijão. é dito, nada é dito, nada é dito, não Isso. tem, não, e nada não é, é dito, só que é dito, não é. tem só, de, não tem trilha, não tem nada, nada, é, é só o som que ela está fazendo ali naquele momento. Aí ela é, e assim e para ser impactante, todo mundo sabe, pensem que o nosso maior problema no cinema nacional sempre foi o som. Então, imaginem o quão impactante foi, mesmo tendo o som que a gente tinha naquela época. É. Ela pega, ela, co ela pega, coloca, e isso pra mim é, ela coloca um copinho de feijão, dois copinhos de feijão, três copinhos de feijão, porque a gente tem que lembrar que tem o Otávio, tem ela, tem o Tião e tem o Chiquinho, que são quatro pessoas. Uhum. Ela coloca só três, quando ela vai colocar o quarto, ela olha pro Otávio Uhum. coloca o, o copo dentro do negócio e começa a catar o feijão, Isso. chorando, porque eles acabaram de vir do enterro, chorando, e começa a catar o feijão, e, aquelas, e aí ela pega, pega na mão dele, eles Isso. se olham, eles se olham, é uma complicidade, assim, que... E, e,
1: não, fora que, assim, é um pouco a vida de como as coisas precisam continuar. Continuar. É.
2: É isso.
1: É, é isso. as coisas. Olha toda desgraça, mas é isso o que a gente vai fazer, vai Vou separar o feijão, o feijão ah.
2: aqui, porque a gente precisa comer amanhã, né? Isso. E aí ela começa
1: e começa aquele barulhinho do feijão de caindo. De separar o feijão. Não sei se, não sei se todo mundo tem. Isso. <risos> essa é o vivência. catar o feijão,
2: né? Como aqui é, eu fazia
1: muito isso com a minha avó, assim, em casa não tinha muito, mas minha avó fazia muito isso de separar o feijão.
2: Separar o feijão. E aí você vai ouvindo.
1: E só aí, isso. É, e é cada só um isso com mesmo. uma cumbuca, né? Um, isso. Um, e isso. eles vão colocando ali o feijão, vão separando, de fato. Mas ela começa. É. Ela começa. E aí e... ele olha e aí ele vai e eles tocando a, a mão. aquilo. É, eles tocando a mão um do outro, é uma coisa linda também. Ele, então, e
2: é essa coisa do... E aí a gente percebe a força dessa personagem. É. Porque é sempre ela. Tipo, quando ele vai preso, ela Isso. fala
1: assim: esse homem não vai ficar preso. <risos> ela vai e ela tira, tira é muito. Bom. Tá, e não, ser... e rápido, e vai e sai, entendeu? Não tem e muito, na hora não. Vamos que pensar. Falam, onde, não. Que
2: ela, onde que ele tá preso? Tá
1: preso e... no DOP. Ela, ai, meu Deus. E... <risos> lá vai ela. Eu vou lá. Porque eu vou tirar <risos> meu marido E casa. aí alguém fala, é perigoso. Ela fala, ah, <risos> chefe não tem... Alguém tem que ir lá.
2: Eu vou lá. Eu vou lá. E ela tem essa coisa é, do continuar. Então, ah, vamos isso. resolver. É. é isso que tem é. que pra fazer? Então, é isso.
1: Então, é, é, ela... É uma ela, mulher que lida muito com é. a vida. né Com o que a vida dá. Com sabe? a vida prática. Com a vida é prática, prática isso. Né? Ela, eu acho que a, a romana é, o, enquanto o Otávio é esse cara desse lugar, do ideal... E o quanto isso é mundo. sábio, né? O quanto isso é uma sabedoria prática mesmo, é. né? Do, do tipo, gente, tá bom, a gente tá aqui, tá chorando, a gente tá triste, mas, bom, precisa separar feijão? Então vamos separar feijão, É isso, né? é isso. É. E é isso, gente. Eu acho que... <risos> gente, muito... se vocês não viram o filme ainda... Ai, não sei o que estão fazendo Gente, aqui. vão assistir. É, preparem os lencinhos. É. É, tem, é um filme repleto de referências para quem... Talvez os mais jovens não tenham, mas tem uma série... E não estou nem falando só da própria questão... É, metalúrgica ou, ou tudo, mas tudo. É um filme muito brasileiro. Uhum. Essa, de fato, é uma obra que marcou tanto no teatro quanto no cinema
3: uhum.
1: e que não podíamos passar sem falar dela. Gente, Andréia... Ah, falamos muito, né? Mas... Ai, mas tô De alma lavada. De alma lavada. Eu acho que... É legal, sou, sou muito feliz da gente poder ter esse podcast, porque é, é, é a vida que imita a obra, a obra que imita a vida. Então, não
2: estamos no estado de exceção, então podemos falar o que quisermos, é. por enquanto. Obrigada. Ai, muito obrigada, eu tô de alma lavada. É, eu, <risos> e coração eu, leve
1: <risos> é, eu sempre te agradeço mas agradeço também a todos que chegaram até aqui conosco continuam Opa. nos ouvindo por favor, recomendem se vocês gostaram, gente, recomendem recomendem pros amigos de vocês deixa eu te falar uma coisa, você sabe
2: quem, fi, quem ficou com a gente até o final do, do programa de 007? quem? Vânia Barros ela foi lá no Twitter lá do hum. Portal Refil e comentou eu e comentou, vi, eu vi. vou até ler aqui o comentário dela, ela colocou aqui ó muito bom o programa, só assistir os 007 a partir do Pierce Brosnan, mas quero assistir os outros, <risos> ai então, assiste
1: Vânia, conta Gabi pra gente.
2: doutrinador vou
1: atrás da Vânia Vânia, você se cuide Vânia <risos> Vânia, você Bânia. arrumou uma amiga do peito. <risos> do peito. Agora. Você
2: não tá sabendo. Porque mãe. essa mulher é, né? gosta de
1: 007. Entendeu? <risos> André agradece. Eu agradeço. Porque eu não gosto não. <risos> Gente, por favor, comentem conosco mandem pra gente e-mail pra contato arroba, .com ou comenta no nosso Instagram que é Livros em Cartaz queremos aumentar esta rede de segurança né
2: de ninguém solta a mão de ninguém por, por favor, favor. Tá vem aqui. segurar na
1: nossa mão vem, vem, segurar vem separar um o feijão com a gente
2: isso, vem separar né?
1: <risos> Ai,
2: porque tá difícil gente, tá difícil a gente termina por aqui Gente, foi um prazer, como sempre, e até o próximo programa. Até. Tchau, tchau.